0: Mittwoch, 13. September 2017, Milan Ton Nummer 45. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier noch zu sechs, wahrscheinlich dann demnächst zu siebt. Gar nicht, weil wir Nachwuchs erwarten, sondern weil noch jemand kommt, der sich aufgrund des Sturms Sebastian, welcher draußen wütet, verspätet. Und wir sitzen nicht wie sonst im Fanräume-Konferenzraum, sondern im fernräume saal Bevor jetzt Stammhörer erschreckt aufspringen und sagen, scheiße, die senden live mit Publikum und ich bin nicht dabei, nee, tun wir nicht. Wir sind nur ausgewichen, weil der Konfi besetzt war und deswegen machen wir das heute mal hier. Ich hoffe, das hört sich nicht schlechter, sondern mindestens genauso gut an wie sonst. Und ich beginne mal meine Runde zu meiner rechten Stefan. Herzlich willkommen. Hallo. Du warst längere Zeit nicht da. Ja, ich hatte Urlaub. Das sei dir gegönnt. Hast du was also, Schönes ich gemacht? Ich war hier lange nicht. ne? Bei nee, ja, genau. ja,
1: Sven will immer kommen, weil es ja auch so toll ist hier und zu zweit kommen wir, trauen wir uns noch nicht, bald kommen wir uns zu zweit. Darf, darf nur einer, genau. Ja, es darf immer nur einer und wenn Justus bald zurückkommt aus Elternzeit, irgendwann Mitte November, dann sind wir drei Leute, die sich darum prügeln, hierher kommen zu dürfen, dann müssten wir, glaube ich, öfter Sendungen machen, vielleicht, damit wir alle
0: zufrieden sind. Wann kommt er wieder? Mitte November. Ah, okay, dann haben wir vorher noch ordentlich Sendungen. Zu seiner Rechten. Wir verneigen uns alle ja. in Ehrfurcht. Der Meistertrainer. Ja.
2: Der Meistertrainer. Moin, moin. Wolf, ja, Klingt komisch, ne? Klingt, finde ich, auch echt schlimm. Du hast ja sicher dran gewinnen. Meistertrainer, Meister Meister ja, aber das Geile ist, das bleibt man ein Jahr lang. Also das ist ja auch so eine äh, Sache, das äh, ist nur ganz... Und das, Ach, ist, das bleibst du dein Leben
3: lang? Ja,
2: das bleibt ja, man das dein Leben lang, aber auf alle Fälle, das kannst du ein Jahr lang irgendwie dir so oft am Tag sagen, wie du willst, ich bin deutscher Meister <lacht> und äh, angesichts einer kurzen Sekunde, in der sowas entschieden wird, ist das eine ganz schön lange Nachwirkung, die das hat. <lacht>
0: Ja, wer jetzt irritiert ist und denkt, wovon reden die, äh, die blinden Fußballmannschaft des FC St. Pauli ist am Wochenende ein deutscher Meister geworden und auch das werden wir nachher natürlich ausführlich besprechen. Und Wolf, wie Stammhörer natürlich auch schon seit etlichen Folgen, ich glaube so ungefähr seit der ersten Ausgabe wissen, ist Trainer dieses Teams. Dann zu seiner Rechten, der Mensch, der so heißt wie der Sturm, Sebastian.
4: Moin! Ich bin auch ein bisschen zerzaust heute, passt also, aber ich finde es ja tatsächlich ganz nett, dass ein Sturm nach mir benannt wurde und nicht ja. irgendwie so ein langweiliges Hochdruckgebiet mit blauem Himmel und so. Ich finde mich da wieder, passt schon. Schauen wir mal. Und
0: ihm gegenüber, Rainer, guten Abend.
4: Guten Abend, ja.
0: Freuen uns sehr, dass du auf den Weg hier wieder hergefunden hast. Du warst ja auch schon mal zu Gast bei uns und ja. hast dann danach gesagt, du kommst gerne, gerne mal wieder. vorbei ja. und nicht als Gast, ich sondern einfach Teil der Runde. Auch das sehr schön. Und wir werden nachher natürlich drüber sprechen, wie es für dich war, einfach mal jetzt wieder nur Fan und Zuschauer zu sein und nicht die Massen zu unterhalten mit deiner Stimme.
5: Als ich letztes Mal hier war, habe ich, mich, habe ich immer darauf gewartet, ihr würdet fragen, wie lange machst du das? Ne? Und da wusste ich nämlich schon für mich, dass ich aufhören würde, aber ihr habt es Gott sei Dank nicht getraut. Wir haben uns nicht getraut. <lacht> und während
0: wir ja. hier uns noch begrüßen, betritt... Die Person 7, den Raum. Johnny, guten Abend.
3: Guten Abend. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ihr trotz meiner Anmeldung, dass ich später komme, und mit allem anderen angefangen habt.
0: Nee, gerade deswegen. Sonst deswegen. hätten wir gewartet. Wo ist der Junge? Aber jetzt wussten wir, du kommst noch und haben gesagt, dann können wir schon mal loslegen.
3: Ich habe noch viele, viele andere Sachen, die ich vorher mit euch besprechen wollte. Da
6: werdet ihr jetzt
0: komplett überrascht von mir.
6: Geil. <lacht> <lacht> jetzt, ja, bitte. Gleich vorne auf vorne, zumachen? genau. Ich
2: ja, aber wenn da keiner mehr im
0: Koffi ist, dann. Und dann sagt denen, die sollen sie zumachen.
1: Das ist live. Das ist live, meine Damen und Herren. Ja. Wahnsinn.
2: So, und last but not least... Weißt du nicht, ist es schlimm, wenn das Johnny hier hinten auf seinem T-Shirt Terror stehen hat? Ist das jetzt Programm für die Sendung weiter?
0: Das ist ja. auch, eine vorne, der, auch vorne. Eine der Überraschungen, die ja, er vorbereitet nicht. hat. Ja. Ähm, last but not least in der Runde und heute zum dritten Mal dabei, aber wir können jetzt äh, verkünden, er ist das ab sofort
7: immer. Tim. Ja, freut mich auch, dass ich da bin. Und uns Ich hatte nicht mit gerechnet, dass ich, also, dass ich so schnell wieder da bin, So, ich hatte gedacht, vielleicht zur nächsten Saison mal wieder, wenn da äh, taktisch was Neues kommt oder so, aber äh, jetzt wieder da zu sein, also super, freue mich. Ich habe auch hier Statistik ohne Ende mitgebracht, mal gucken, ob ich das oh. so
0: kann. <lacht> Wahnsinn, und Johnny klappt das Laptop auf. wir sind so gut vorbereitet, ihr glaubt es kaum. Und vor allen
2: Dingen sein Laptop. Wenn man es hier auf den Tisch legen würde. Ich habe Angst, dass ich, ich Dass Aufklebern <lacht> überseht ist. Und hier dieser diese Bierbank hier aus dem Laden ist. Ja, die ist ja auch voll aufklebern. mit Aufklebern überseht. Das ist quasi so ein Mimikrieg. Chamäleonartig hat sich das Laptop hier,
0: hier... Der gehört mir gar
4: nicht, der war schon hier. war schon hier. Genau. Das ist Teil des Tisches. Weil da hinten die
0: Tür dann auch noch mit Aufklebern übersät ist. Gut. Wir werden heute sprechen über die Spiele bei Darmstadt 98 gegen den ersten FC Heidenheim. Und, wer hat es nicht gesehen, am Montag das absolut überzeugende 1-0 beim 1. FC Nürnberg. Wir haben dabei Wilko Liest aus alten Übersteigern. Und wir werden natürlich, wie schon erwähnt, über die Deutsche Meisterschaft des Blindenfußballs sprechen. Und dann ganz kurzfristig kam heute noch die Meldung, dass das Präsidium zurücktritt. Ist alles gar nicht so dramatisch, sprechen wir nachher auch nochmal kurz drüber. Wer heute fehlt, ist Christoph, der lässt sich entschuldigen, weil er immer noch im Stress ist, jetzt auch wieder mit dem Museum. Aber guter Dinge, das zur nächsten Sendung dann mal wieder zu schaffen. Wir bedanken uns für Spenden, dieses Mal bei Roland. Wir haben jetzt, nachdem Tim auch dazu gestoßen ist, sind wir wieder optimistischer, häufiger in größerer Besetzung zu sein und überlegen deswegen ein drittes Standmikro anzuschaffen. Dafür... Also wie gesagt, nochmal vielen Dank an alle, die den Paypal-Button bereits gefunden haben. Und das war's an der Vorrede. Wir können direkt mit dem sportlichen Teil beginnen. Und wir beginnen mit dem unerfreulichsten von den drei Spielen, mhm. nämlich dem 3 0 in Darmstadt. Jetzt, weil wir uns ja nicht vorher besprechen konnten, Johnny, warst du in Darmstadt? Ich war schon mal in Darmstadt.
3: <lacht> das ist schön. Zu diesem speziellen Spiel war ich nicht in Darmstadt, weil ich überraschenderweise wieder Vorlesungen hatte.
0: Ah, wie ärgerlich oder wie schön im Namen. Nein,
3: kann man so sehen, wie man
0: möchte. Aber wer vor Ort war, ist Wolf. Hm, Hast ja. du dieses Spiel noch äh, vor deinen gramgeplagten nee, Augen?
2: Nee, aber ich erinnere mich eh nicht so gut Spiele, Spiele. an die Stimmung, erinnere ich mich, weil ich da echt gefrustet war und das irgendwie ein Spiel war, wo die erschreckende Harmlosigkeit des F. St. Pauli, finde ich, so eklatant zutage trat. War das das erste Spiel, wo es und Alagui zusammengespielt haben? War nicht das Erste, ne? Nee, das, war, das sah nur so aus. Das sah nur so <lacht> aus irgendwie und irgendwie mich diese lethargisches Stürmerverhalten ohne Pressing, also quasi mit acht Feldspielern spielen gegen Darmstädter, denen komischerweise alles gelang irgendwie und die auch einen schnellen Ball gespielt haben und wir wirklich nur hinterhergetaumelt sind. Das war ein verschossener Elfmeter dabei und Rainer hat das eben schon gesagt.
5: Ja, die Tore in den entscheidend schlechten Minuten, also gleich am Anfang neunte Minute, gleich nach der Halbzeitpause, 49. und als wir wirklich dem Anschlusstor nahe waren, dann in der 82. das 3-0 und damit war der Drops gelutscht. Der Drops, ja, gelutscht. Ja. Tim
0: hat vorhin
7: gesagt, so schlimm war das gar nicht. Ich fand das auch nicht schlimm. Ich bis, fand auf das das, Ergebnis. bis auf das Ergebnis. <lacht> ja, das Ergebnis <lacht> hast du es im Fernsehen, ich, Fernsehen gesehen? Ich, ich habe im Fernsehen okay. gesehen, ja. Vielleicht kommst du da ein bisschen besser rüber. Ich meine, Darmstadt ist ja auch, gibt ist ja die also man ist ja inzwischen einiges, einigen Luxus gewöhnt. Aber ich war auch mal in Darmstadt und da war die, also das ja, da hatten wir Sonne so. Aber ich glaube mhm. es hat geregnet da an den Frühjahr, ne? Das ist natürlich dann nochmal so ein Killer. Und wenn es dann nur so mittelmäßig mhm. Läufer Platz, dann ist das Empfinden vielleicht noch ein bisschen schlechter, als es letztendlich war. Aber es ist natürlich, ich meine, Darmstadt hat 3-0 gewonnen und dementsprechend war es nicht so gut. Was wir gegen Darmstadt nicht geschafft haben. Was wir zum Beispiel gegen Heidenheim, da kommen wir später zu, und gegen Dresden in der zweiten Halbzeit geschafft haben, ist den Ball über diese erste Mittelfeldreihe zurückzukriegen zu kriegen. Da also so diese Zehner-, Achterpositionen im Zentrum, die wurde, wurden im Grunde gar nicht angespielt. Und das ist immer so der Knackpunkt. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird es auch echt, wird's echt schwierig. Das wird für alle Teams schwierig. Und Darmstadt, die sind damit aufgestiegen. Genau damit, dass sie da einfach massiv das Zentrum zumachen und dann vorne ein langer Ball und wir gucken mal, irgendwie was passiert. Und das lag uns noch nie. Also, aber so, so spielen die nicht mehr, ne? Ja, doch schon. Okay. Nicht, also nicht mehr ganz so, aber sie sind immer noch ein sehr, sehr, sehr destruktive, eine sehr destruktive Truppe. Wie viele Truppen in der zweiten Liga. Also Darmstadt passt da schon sehr gut hin. Aber jetzt sieht man ja, wo die in der Tabelle stehen. Also die haben halt auch Qualität auf dem Platz. So, ne? Also da können halt auch ein paar Leute durch Einzelaktionen mal was reißen
5: aber wurde es nicht besser nach unseren Auswechslungen dann kam ja Flum kam ja rein dann Shahin kam rein und Nitka. da waren wir doch dem Anschluss dann sehr sehr nahe eigentlich oder hattest du das anders gesehen nö ich habe
7: das auch so gesehen ich habe auch also es ist so ein Spiel das kann auch gut also wir müssen das nicht gewinnen Darmstadt hat ja. halt schon verdient gewonnen aber 3-0 genau. klingt im Nachhinein klingt das sehr deutlich und ich habe es persönlich nicht als so deutlich empfunden unabhängig von dem Elfmeter Ne, Darmstadt hatte ja auch einen Elfmeter, dementsprechend hätte sich das ja wieder ausgeglichen.
2: Genau, dann weiß ich jetzt auch wieder, warum ich so schlechte Laune hatte, weil Kevin Großkreuz da nämlich dann irgendwie <lacht> auch ja. als lauffreudiger Spieler auf dem linken Flügel, was macht sogar ein Tor macht. Und irgendwie ich habe mal von irgendwelchen Dortmundern gehört, dass der mit Unity ganz dick ist und so ein bisschen in der Rechtsaußen-Hooligan-Szene durchaus eng verwandelt ist. Und deswegen finde ich Großkreuz ist für mich ein absoluter Unsympath. Und ich möchte auch, ehrlich gesagt, möchte ich genau wissen, warum der in Stuttgart rausgeflogen ist. So. Aber das wird man dann... Vielleicht haben wir ja kleine Informanten, die das hören und uns so kleine verschlüsselte Botschaften zuspielen. Aber nee, Großkreuz,
3: finde ich, mag ich nicht. Ich auch nicht. Der Kevin. Der Kevin.
0: Dabei hätte das alles so gut werden können, weil in der zweiten Minute gehen wir eigentlich mit 1-0 Führung. Zumindest waren, glaube ich, die meisten schon jubelnd aufgesprungen, ja. als Assis zum Flugkopfball ansetzt mhm. und dann leider dem gegnerischen Tor weit ins Gesicht köpft. Sonst wäre das die Führung gewesen. Und wie das so ist, wenn man 1-0-Führung geht, kann man nicht mehr 3-0 verlieren. Ist aufzuholen. So. Oh. So. War ja.
5: übrigens statistisch die erste, das erste Spiel seit 14 Spielen ohne eigenes Tor. Mhm. Oh,
6: Stimmt.
5: Und ja, danach ja auch nicht mehr.
0: Ja, und dann das 1-0 besagter Kevin irgendwie hoher Ball in die Mitte gechippt, Hornschuhen, gehen zum Kopfball hoch, der Ball wird so drei, vier Meter nach vorne geklärt und mhm. da steht der Kevin ja. und macht das Ding rein.
4: War das nicht Mal dieses Spiel, wo zwei der Tore irgendwie durch in der Mitte geklärt, aber dann zurück in die Mitte vom Strafraum und da wird dann quasi abgeschlossen? Viel. Mhm,
0: ja, das 1-0 war so, das 3-0 das das, das war so ähnlich, aber da wird äh, Himmelmann aus einen Meter angeköpft und kann nicht mehr anders verteidigen. Also aber bei dem
2: ersten Tor waren wir gar nicht dran, sondern das war doch der lange Darmstädter zentrale. Liegt der
0: ihn bewusst zurück? Der legt Der legt so genau
2: ein... den Kopfball zurück. Das ist so ein Ding. Also ich habe es in der Zeitlupe nochmal okay. gesehen, weil ich das auch dachte. Irgendwie Abwehrfehler. Ich weiß gar nicht, woanders vorne drin. Wie ist der denn noch? Joa. Den Namen nicht mehr auf dem Zettel, aber. Keine in der Dank. Zeitlupe sah es wirklich so aus, als dass der hochgeht und dann den Ball einfach nur abtropfen lässt, zurücklegt und von da wird er dann von Abse Kevin <lacht> leider. Sogar jeden Fall
7: Das 2-0 war, war ein Ei. Da haben wir uns. Das war ein richtiges Geschenk. Das, das war heißt, der die Situation, da. wie es zum LKW ja. kam, das, das war eigentlich der bitterste Moment da in dem ja. Spiel.
0: Den muss Avewo eigentlich klären ja. und tritt dann irgendwie gegen Großkreuz, wo ich. Also müssen tut man den nicht pfeifen. Ist das deine
3: Expertenmeinung?
0: Ich kann, nur. Ich, kann ja, ich kann ja immer nicht so richtig trennen. Ne? Das ist ja schwierig. Bist also du bist immer ich, Experte. Ich, ich bin immer Experte. Nein, ich, ich, ich habe mir schon einen etwas objektiveren Blick auf St. Pauli-Spiele... Ja... Mh, Abgehübner. Mh, verschafft. Stimmt. Stimmt einfach nicht. Aber, aber trotzdem habe ich immer noch die braun-weiße Brille auf. Trotzdem würde ich sagen... Wenn er da weiterspielen lässt, ist es nicht dramatisch, aber es ist halt auch dumm, von Avervor, wie da
3: reingeht. Also ich hatte das auf dem kleinen Ding hier gesehen in der Vorlesung und musste nebenbei noch was über Eisenkohlendiagramme lernen, habe das deswegen nur so halb mitbekommen und ich wäre bei dir, nur um mal einzuordnen, was mein Fußball-Sachverstand an der Stelle gemacht hat, nämlich nicht <lacht> aufgepasst, ich wäre aber bei dir und hätte gesagt, also das wäre eigentlich kein Metern. Deswegen sage ich so verwundert, dass hier zwei, gerade die beiden Taktik für zu sagen, dass das so schon war. Ich habe mich nicht getraut, was zu sagen und war froh, dass du dich hingestellt hast.
0: <lacht> Aber haben die beiden gesagt, das war, das war ein Elber? Nee, hat sie nicht gesagt, oder? War nee,
2: nee, nee, ich habe gesagt, also ich war tatsächlich noch damit beschäftigt, Technik zum Laufen zu bringen, weil wir eine wunderbar neue Technikproblematik feststellen durften. Dass mhm. wir, haben, wir leben im Zeitalter der ausgehenden IP-Adressen und deswegen wird der ganze Internetstandard äh, umgestellt von IPv4. Das sind IP-Adressen mit einem Punkt dazwischen auf IPv6 und da kriegt man dann Doppelpunkte zwischen den Zahlen, Kolonnen und unser Telekom-Router ist leider nicht mit dem neuesten Standard vertraut und deswegen gab es da irgendwie Schwierigkeiten. Und ich habe das Tor nur so ganz halb aus dem Augenwinkel gesehen, aber es sah nicht so doll nach einem glasklaren Elfmeter aus. Also ein Elber gegen uns ist nie ein eindeutiger Elfmeter. <lacht> also, ja,
0: nie berechtigt.
2: <lacht> ja, Berechtigung ist immer, äh, muss schon sehr deutlich sein, damit man da. Nee, aber wie war es denn? Also im Fernsehen konnte man es wahrscheinlich besser erkennen. Ne?
0: Also wie gesagt, ja. der berührt ihn. Ähm, der will ihn aber auch haben. Also ich, ich, also ist jetzt nicht, dass ich sage, ganz klare Fehlentscheidung. Ich glaube, der TV-Beweis, ähm, der ja in der zweiten Liga nicht zum Tragen ja. kommt, der würde ja nur eingreifen, wenn es eine ja, klare genau. Fehlentscheidung ist. Ja. Und das wäre soweit würde ich nicht Nein. gehen. Nein. Ja. Also den kann man schon geben. Ja. Aber wenn er da weiterlaufen hätte lassen, wäre der umgekehrt auch nicht
4: eingeschritten, weil man kann auch ja, weiterlaufen lassen, ja. glaube ich. Aber war der Elber für uns nicht auch so ein Ja, Der war dann auch schlimmer.
0: Also der war... war also selbst Sport mit braun-weißer Brille war der gar
5: nichts. Das war dann die Konzessionsentscheidung, ja. ich doch. Ja.
6: Ja.
0: Ja, aber das wäre die Situation gewesen, in der 68. der Ball kommt irgendwie hoch in den Strafraum, ähnliche Situation wie beim 1-0 eigentlich und der Darmstädter fällt halt hin und der Ball fällt irgendwie auf ihn rauf und der Schiedsrichter, weil assis Bordous auch sehr schön hinter ihm steht und die Arme hochreißt und Hand, Hand, Hand schreit, fangt der Schiedsrichter <lacht> brav. Ähm,
4: du als Schiedsrichter, ja, das bitte. funktioniert? Bei ihm nicht.
6: Ja, na ja, <lacht> er hat schon zu lange gezögert. Also
3: umgekehrt
0: ist es tatsächlich so, wenn irgendwas passiert, wo du denkst, ach Mensch, muss ich jetzt pfeifen? Und alle spielen weiter und keiner reagiert irgendwie, dann denkst du ja, vielleicht war da auch nichts.
4: Ja, das ist ja das, was, was Alex bei Colinas Erben auch zwischendurch ja. sagt. So dieses, wenn du die Spieler beobachtest, wie sie sich auf eine Situation verhalten. Genau, wenn, wenn die
0: gar nicht reagieren, wenn alle weitermachen, dann machst du dir nicht die Baustelle auf und pfeifst umgekehrt, wenn da einer schreit, die schreien ständig. Also du pfeifst nicht, weil der schreit, aber du, du, du entscheidest für dich, ich will das jetzt pfeifen und wenn dann zusätzlich auch noch einer schreit, dann tust du es auch. So. Aber, aber das ist eher, glaube ich, ähm, Zuschauer denken, dass man deswegen pfeift. Also das macht man nicht. Ich muss das schon selber auch sehen. Weil
4: du irgendwie, ich denke von außen immer, wenn ich ein Spiel sehe und die sich aufregen und den Schiri angehen, im weitesten Sinne rege ich mich ja immer schon auf, weil lass doch den Schiri in Ruhe. Ich würde ja, wenn ich Schiri wäre, glaube ich, auch jedem, der mich anquatscht, einfach meine gelbe Karte geben, damit ich Ruhe habe und diese Rudelbildung nochmal nicht passiert. Aber
0: Das ist aber was anderes, weil ähm, da geht es ja darum, wenn die Szene durch ist und der, die Entscheidung vom Schiedsrichter schon getroffen wurde, dass die Leute dann noch diskutieren. Ja klar, Das ist halt Blödsinn, weil keiner wird das irgendwie zurücknehmen oder ändern. So jetzt, wo du in, sagst, in dem Moment Hand. schnell einmal Hand schreien wäre jetzt nicht falsch, ist ja auch nicht irgendwie verboten oder, oder respektlos. Also das, der, die, die eigene Wahrnehmung auf dem Platz lautstark zu artikulieren, würde ich jedem Spieler immer empfehlen. Habe ich
7: immer gemacht, immer. Ich habe immer handgeschrieben, aber, ja. aber es ist, es der es sauber war alles, das <lacht> habe ich alles schon geschickt.
6: Zu
4: Recht aber auch. Ja, immer. Der Christian Amateur
3: also, liegen übrigens eine gelbe Karte für. Der Kapitän der achten Herren wurde mal mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wegen eines, Ö. Also ich <lacht> weiß nicht, ob man die Empfehlung ja. so unangeschränkt oder, weitergeht. Oder Riveri
5: gestern, gestern, als der äh, gegnerische Spieler vom Platz gestellt wurde, wie er den Schiedsrichter immer also nicht nur berührt hat, sondern, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen? Ich das das war ja schon, das, ich dachte, der wollte ihn vom Platz stellen, der hat ihn ja, ja gehätschelt, richtig, permanent. Hm. Und das allein, und ob er ihn damit loben wollte, weiß ich nicht, weil er den anderen vom Platz gestellt hatte. Der war immer an seinem Hals zugange, macht immer so. Habe ich noch nie gesehen.
2: Aber Reberie ist ja bekannt dafür, dass er gerne Körperkontakt zu Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen aufnimmt. Und er hat einen, auch einen
5: Einlauf gekriegt, davon. Also ja, das war, das was, war Champions was, League, wie ist es? Ja, ja,
2: ja. 3-0. Bayern hat gewonnen. War, war aber ab das. Der,
5: das war etwa so wie das Spiel, das 3 zu 0 in Darmstadt. Okay. Ja. <lacht> ja. Aber was ab war es denn? Um 1-0 war es nicht mehr interessant.
3: Irgendwas hat Ribéry mit seinem Trikot gemacht? Irgendwie? Na, ich hab, ich Bei hab, der
5: Auswechslung, als ne? er dann
3: ausgewechselt wurde, war er ein bisschen zornig und ja, hat dann auf hat die genommen. Bank geschmissen. Ja. ja. Das, ich weiß, die ja. müssen Kettenhemd spielen, dass das tatsächlich jemand gestellt <lacht> hat auf der Bank. Ich weiß nicht.
0: Ja. Gut. Ja, also Alagui verschießt den einfach, damit kommen wir nicht auf 2-1 ran und dann ist das Spiel halt irgendwann auch durch. Müssen wir noch irgendwas zu Darmstadt ergänzen? Hat der Fanladen mit seiner Tour irgendwas Nachhaltiges äh, in Erinnerung behalten von diesem Spiel? Ich hatte Urlaub. Gab es da,
2: gab's da äh, Frauenklapperei? <lacht> Frauenklapperei? Ja.
0: Gegen Eintritt oder? Nee,
2: nee, nee, da im Grünstreifen. Ich muss ja, der Pressebereich ist, ist ja, da muss man einmal ganz im Gästebereich zurück und dann gibt es ja irgendwie so einen kleinen Park und da waren dann.
1: Zumindest, genau, es gab, glaube glaub ich tatsächlich nach dem Spiel irgendwelche Geschichten, weil die Polizei meinte, irgendwelche Leute hätten Bier geklaut angeblich und okay. gab es Personalfeststellungen bei ein, zwei Leuten, aber von Klopperei weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß, da waren
2: dann irgendwie hm. weibliche, schreiende Stimmen hm. und Gerenne und auch ein paar Männer dabei. Die Polizei habe ich keine hm. gesehen. Und
1: mir doch, ja, jetzt fällt mir auch wieder ein. Ja. Ich, wie gesagt, ich war im Urlaub, war lange raus. Es gab tatsächlich auch in Darmstadt das Problem, dass äh, Leute von einem Fanclub, wo auch Frauen mit dabei waren, Ärger hatten gerade in diesem so Wald, wo sie angegriffen wurden okay. von Darmstädtern. Genau, Und das gab es sogar zweimal. Ja, immer okay. an. Da gab es ein, zwei Vorfälle, die nicht ganz so schön waren.
0: Gut, aber da war keiner von uns, dementsprechend können wir das nicht so im Detail ausführen. <lacht> Womit wir beim zweiten Spiel wären und ähm, das war jenes Heimspiel gegen Heidenheim, welches bekanntlich mit 1-0 gewonnen wurde. Und es sah ganz lange Zeit exakt danach aus und in der 93. fiel dann auch das entscheidende Tor. Irgendwo habe ich auch das Tor, ich werde es mal eben suchen <lacht> und dann spiele ich das gleich ab. Das steht, eh verzerrt,
3: das, steht hier, ne? das, das steht hier um die Ecke. Also, das du so. <lacht> Danke. <lacht> Zweiter Pfosten, Mölle
2: Dali, der kleinste St. Korlianer lauert auf den langen Kopfball, aber gerade noch geklärt der Ball. Gibt es den Eckball noch? Zwei Bälle fliegen von den Ballen jungen eingeworfen Richtung linke Ecke. Es ist eigentlich, ja doch, 30
7: Sekunden haben wir noch. Ecke Christopher Buchmann. Wieder mit links vom linken Fuß äh, mit dem linken Fuß von der linken Seite. Fast alle Spieler im Heidenheimer Strafraum. Ball kommt rein, Kopfball. Und da stehen die da. Tor!
6: Johannes Blum mit
0: dem
7: 1 -0. Johannes Blum war der da nach dem Kopfball, ich weiß nicht, wer es war. Es war ein äh, Eckball,
2: da wurde der Kopfball von den Heidenheimern abgelenkt. Und der Ball fiel nah am rechten langen Pfosten runter. Eigenheimer Spieler weiß nicht genau, wo er ist, dreht sich um. Johannes Flum sieht den Ball vor sich und kann in die 80 bis 1,80 Meter über die Grundlinie rausschieben. Tor in allerletzter Minute. Johannes Flum. Alter. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt, das ist ein Glückstor. Es liegt Kevin Müller, der Torhüter ganz in Grün, mit dem Gesicht, mit dem Bauch auf dem Rasen und mit dem Rücken Timo Beermann, weil die Partie gar nicht mehr angepfiffen wird. 88. Nein, nee, nee. vielleicht habe ich es gesagt, aber 1,80 Meter, 1,80 nee, da. Zentimeter, das war halt so ganz kurz über die Linie.
7: Auf jeden Fall Kategorie Kacktor des Monats. <lacht> also, so richtig, also, also ich habe das auch dann in der Zeitbuch noch nochmal gesehen, das ja. wird ja von dem Heidenheimer mit der Brust irgendwie, weil der erwartet, dass davor jemand, dem im Kopf steht, fällt ihm das Ding auf die Brust gegen den anderen Heidenheimer da an Pfosten, der den dann auf den Oberschenkel kriegt und dann... Also so kurios fand davon. ich
5: das nicht, ich muss ich sagen. Meinst du, das hat den, der das Tränen Tränen ja.
4: Nein, das nicht. Nein, nein, das natürlich nicht. Nein. Außerdem fallen die Kaktore des Monats doch sonst immer gegen uns. Ja.
1: Also ich war auch, war auch da noch im Urlaub und habe es mir auch heute nochmal mal als Sendungsvorbereitung mal angeguckt und fand es also aus Gegnersicht schon Kaktor, was ja. sonst wir kassieren würden. Ja. Aber er hat da richtig gut reagiert. Ja, das ist ja. unglaublich. Genau. Die, der Ball fällt meine, ihm vor die Füße nee, irgendwie. Der macht ja. schon einen entscheidenden Schritt auch sehr schnell dahin. Ja, ja aber das der ist, wenn der, ich das, ist ja,
2: klar. das ist ja, das was anderes, als wenn du den Ball vor die Füße kriegst, als wenn du als Verteidiger gerade so quasi Haken im Kopf nach oben, nach unten schlagen musstest, bis du wieder deine Positionsrichtung hast. Aber da kannst du nichts machen. Das ist, aber ist, aber
5: weil ja viel, wie viel haben wir drin? schon vergeben in solchen, genau in solchen Situationen? Na? glaube, also, in so einer Situation
2: haben wir noch keinen
1: Ball <lacht> vergeben. Hat, ja, aber es ist, schon so, es ist schon so, ja, da muss halt einer stehen, der ja, muss das hier ja, antizipieren, der muss die ja, ja. Entscheidung in 1,50 Meter ja. zurücklegen ja. und den Ball da richtig reindrücken. Ja. Und das hat er gemacht.
4: Und ich fand es völlig verdient nach der zweiten Halbzeit. Oh. Ich werde jetzt irritiert angeguckt. Oh.
3: Ich fand es viel schöner, wie sich Jonas schon gefreut hat danach. Der wusste erst gar nicht wohin mit sich. Er ja. hat dann den Torwart ja. angeschrien, hat gemerkt, dass der falsche. Dann hat er den Teuerkopf angeschrien, gemerkt, dass auch der falsche. Und dann ist er losgelaufen. Das war ein großer.
5: Nein, ja, das war ja wohl bei vielen nicht so ganz klar, ob es überhaupt äh, der Schiedsrichter anerkannte, weil er ja nicht mehr zur Mittellinie zeigte, mhm. sondern gleich den Weg zum Tunnel suchte. Und äh, ich habe mit, mit Dagi drüber gesprochen und die sagte, sie waren auch ein bisschen irritiert, wie wohl auch das Fernsehen, ich habe es auch im Fernsehen nicht gesehen, erst, erst später, ähm, nicht genau, der Fernsehreporter nicht genau wusste, äh, war schon abgepfiffen oder was war eigentlich. Das macht den Sache ja auch besonders reizvoll, dann solche Situationen.
1: Also da muss ein Schießer ja auch mal eindeutig... Äh
5: ja, der kann ja nicht zur Mitte zeigen mehr, wenn... Äh.
4: Aber es war, wenn man nicht
2: anpfeifen lassen will, aber dann müsste man, also dann ist ja. ein Abpfiff schon eigentlich in der ja. Situation zu leisten, wo man es auch erkennt, oder er müsste dann halt irgendwie mit Körper ja, ja. irgendwas.
0: Ja, ja. Also in, in der Sekunde des Tores solltest du trotzdem zur Mitte zeigen und dann kannst du wenn sich alle Wirklich? aufmachen, kannst du dann ja. immer noch abpfeifen. das ja, ja. der, ja, der ja. Assistent ja, ja.
4: ist, meine ich, auch zur Mitte gelaufen. Also der zumindest die ja. ersten Schritte ja. gelaufen ja. und dann war halt ja. abgepfiffen. Der weiß aber ja auch das nicht, dass der andere ja.
2: Sehr geiles Foto von Gröni übrigens, der mir gerade über den Weg gelaufen ist, wo ich dann gesagt hatte, hey, man müsste eigentlich mal Gröni auch mal einladen in die Sendung. Ein Fotograf. Mal hören. Mhm. Ganz anderes Metier.
6: Mhm.
0: Aber so. das will, aber das ist eine gute Idee, ja.
2: Weil der hat so ein wunderbares Bild gemacht, finde ich, wo du wirklich so mit einem, ich weiß nicht, wie lange ist das, eine 125., 250. Sekunde sozusagen in diesem einen Moment ein ganzes Spiel anzufangen.
0: Mhm. Und, und, und genau das, was Johnny sagt, diese Jubelei von Flum, wo, wo er da so ja. steht. Leicht nach vorne gebeugt Richtung Kurve guckend. Mhm. Ja. Ich war in Österreich zu dem Zeitpunkt und habe äh, mich auf die St. Pauli-App verlassen. Wir waren wandern und so 20 Minuten nach Anpfiff kam dann die Push-Meldung, dass das Spiel losgeht. Da habe ich gedacht, okay, das wird heute keine äh, 1 zu 1 Live-Berichterstattung über die App werden. Und dann kam ganz lange nichts. Und als wir dann wieder im Hotel waren, kam ähm, Song 2 als ganz kurzer 1-Sekunden-Jingle über die App. Und da ja, stand dann 90. Plus 3 Johannes Flum und direkt dahinter kam Hells Bells mit dem Abpfiff. Und da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ja. Wie funktioniert die App? Das klingt sehr interessant. Also ist das, ähm, so ein... das ist die offizielle Vereins-App und die macht dir für Anpfiff, für jedes Tor und für Abpfiff eine Push-Nachricht ja. aufs Ende.
1: Ah, okay.
2: Also die Essentials. Ja. werden mit äh, Audio-File begleitet.
0: Und Also ich weiß nicht, ob das auch geht, aber was ich zumindest nicht bekomme, ist jetzt hier eine Push-Nachricht für jede folgender Sponsor als wieder bei uns ins Boot gestiegen Krams. Also ich kriege wirklich nur bei hm. den Spielen so, das ist ganz gut. Hm. Ähm, eigentlich überflüssig, weil 99% der Spiele sehe ich ja live, aber da war es zumindest toll. Und das letzte Mal, dass ich das hatte, war vor exakt einem Jahr, als ich das letzte Mal bei einem Heimspiel im Ausland war, nämlich beim Turnier meines Sohnes in Dänemark. Da erzielte Cheng Shahin in eben genau auch jener Nachspielzeit das 2 zu 1 gegen Bielefeld. Ich nehme also inzwischen Angebote an, für welche Auslandsreisen ich demnächst <lacht> zu Heimspielen dann antrete. Ja, ansonsten, ich schließe mich da zumindest nach Ansicht der Highlights Sebastian an und sage, es war absolut verdient. Wir hatten vor allem in der 84. das Tor machen müssen. Erneut Boaduce per Kopf. Ja. wo er diesmal nicht am okay. Torwart, sondern an der wenn Höhe sich, scheitert. An
1: sich selbst
5: scheitert.
0: An sich selbst vielleicht, ja.
1: Die Hereingabe war scharf, aber kann man verwerten. Im Sturm, ne? ja. Also ja, also stimmt, die war aus kurzer
0: Distanz von von aber ja.
5: Aber danach hätten die ja noch ein Tor schießen können, so war es ja viel besser, weil, weil da war ja nichts mehr möglich dann.
0: Du darfst das entscheidende Tor nicht zu früh schießen. Ja. Und die
5: Statistik besagt, wenn wir 1-0 führen zu Hause, dann gewinnen wir mit 61-prozentiger Wahrscheinlichkeit. In diesem Fall konnte man ja sagen, als das Tor fiel, 100-prozentige Wahrscheinlichkeit. Insofern war das eine neue Dimension dann.
0: Echt, wenn wir 1-0 führen, gewinnen wir nur, nur mit 61, hätte höhere ja. Werte erwartet. Ja, habe ich auch gedacht, ja.
1: Also wir haben jetzt auch Saison ein Spiel, ja? letztes Jahr hinter uns gebracht, nee. wie wir auswärts ja viel stärker waren als zu Hause.
5: Aber ja, eben, haben wir ja nicht so oft.
0: Ja, aber da haben wir zu Hause auch nicht 1-0 geführt. Also ah, okay, das
1: stimmt. Also so kleine
2: Feinheiten. Ja, okay, schon. Ja.
6: Das
2: war echt das letzte Einspiel am Millator, ne? Also haben wir noch eins gehabt danach? Ne. Weil ich gerade so drüber nachdenke, weil Andrew Meredith, der Videoanalyst, der sitzt da mal oben und der ist immer sehr nett und dem habe ich dann gesagt so, Alter, äh, lass mal Kaller oder Schneider im Sturm spielen, weil da waren ja Dinger dabei, irgendwie Chancen, irgendwie auch dieser Kopfball eben gerade, da sage ich, die macht ja jeder rein. Irgendwie so. Und ich habe gesagt, Boadus ist echt kein Zweitliga Reifer Stürmer und war dann auch so wieder... Ja, ja, eben, genau. Und genau. Und das ist auch eigentlich die falsche Aussage und das darfst du auch dem Videoanalysten nicht sagen. Hast du ihn schon, schon getroffen? Auch, hm? Hast du ihn schon getroffen danach? Äh, nee. nee, also nee. ich weiß nicht, also... Aber es war auf alle Fälle... Hat er hat auch sehr äh, entsprechend reagiert, halt... Sehr harsch und sagte, hey er hat letzte Saison irgendwie mit 17, bei 17 Toren beteiligt oder sowas hier, er ist dann Stürmer und so. Und dann ich so, oh Schluck, Scheiße, falscher, <lacht> falscher Spruch. Für diese, so. trifft's Für diese Saison trifft ja zu. Für diese
5: Saison hast du ja recht gehabt.
2: Ja, weil ich fand das so krass. Also ich finde das irgendwie so super knallhart, irgendwie das bestimmte Teams siehst, die wirklich mit allen zehn Feldspielern die Bälle jagen und wir machen mit einem oder mit zweien, also wenn Wurz und Allergy spielen, dann sind zwei Spieler von der Balljagd befreit, also die haben sozusagen ja. da ihren speziellen Auftrag. Auftrag, den ich aber nicht erkenne, also ja. doch, klar, als Konterspieler irgendwie anspielbar zu sein, aber andere Stürmer jagen Bälle mit in der eigenen Hälfte und holen und laufen mit zehn Mann hinter dem Ball hinterher und die Teams machen uns dann meistens das Leben schwer und weiß nicht, bin ich halt so ein bisschen, ist halt so ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Aber wenn du über Bordus schon so furchtbar urteilst, was sagst du denn dann bisher über Alagoe? Ja. Der fällt mir bis jetzt gar nicht auf. <lacht> Darf ich noch nicht Nee, zu ich sein. weiß es nicht. Das ist
2: auch, ist auch Blödsinn. Also das ist, der hat einfach Pech und der muss auch noch zusehen, dass er wieder einen Ball an den Fuß kriegt, aber es sah halt in dem Heidenheim-Spiel teilweise wirklich erschreckend aus. Da erinnere ich mich an eine Szene Buchtmann, der sich wirklich durch die Mitte haken schlagen, durch drei Spieler durchspielt, am 16er ist, eigentlich selber Schussposition hat und sieht dann noch einen Meter, 50, zwei Meter 50 rechts von sich Boadus, den er anspielen will. Ball ist weg. Boadus wurde scharf angespielt von der linken Seite. Ball springt ihm vier, fünf Meter weit weg. Also wo du sagst, dieser Spieler ist im gesamten Gebilde auf dem Platz auffällig, egal welche Trikotfarbe er trägt, weil er mit dem Ball gar nichts anfangen kann. Also nicht so, wie es einigen Stürmer machen müsste. Aber vielleicht macht es das ja auch charmant und das gehört dazu und die nächsten Male hackt da die wieder mit der Pike irgendwo rein.
5: Aber nur war waren die ja, beim letzten Spiel waren die ja nun nicht zusammen nee. auf dem Platz also und es war eigentlich auch nicht besser. Ich hatte ja gedacht, Ist vielleicht. Wir, wir kommen ja gleich zum Nürnberg-Spiel, Aber ich hatte ja gedacht, vielleicht präsentiert er sich dann anders, wenn er als alleinige Spitze oder wie auch immer, Littka war ja doch deutlich zurückgezogen und dann auch noch mehr rechts, dass, er, dass sie sich nicht auf irgendwie gegenseitig neutralisieren. Ähm, also da könnte ich aber keinen, keinen Fortschritt bei ihm erkennen.
4: Aber ich frage mich auch, ob Alagui tatsächlich ein Spieler ist, der als Stürmer in einem 4-2-3-1 vorne richtig eingesetzt ist. Das, ja, Weil für mich ist er eigentlich ein Außenspieler, hat er, meine ich, im Fürth zumindest auch oft gespielt. Du musst um, doch noch mehr laufen. Als Außenspieler musst du ja noch mehr kurbeln. Ich weiß das. Okay, gut. <lacht> gut, dann ist ja gut. Also, nee, aber ich glaube auch nicht, dass, oder vielleicht ist er halt inzwischen in einem Alter, wo Laufen möglicherweise ein Problem wird. Ich glaube nicht, dass es an der Befähigung... Oh, das drin. darfst du in meinem Alter sagen. Ja.
5: <lacht> in meinem
4: Alter ist Laufen auch schon ein Problem. Das ist okay. Nee, keine Ahnung, aber irgendwie er ist halt nicht so der Knipser. Und das ist was, was ja. du zumindest letzte Saison ja gut gemacht hat. Ne, Irgendwie, ja, ich gebe Wolf da recht, mit Ballbehandlung ist bei ihm immer ein bisschen nicht Zweitligareif aus, aber wenn du 15 Tore oder wie viele das waren, gemacht hast, hast ja. du halt schon gute Argumente. Also was ähm. ist ja auch tatsächlich immer, wir haben ja den Begriff Momentum schon mal
0: gebracht, aufs Spiel bezogen, aber oh. ja auch wirklich auf die Saison bezogen. Spieler kommen in ein Tal und, und mhm. kommen da auch wieder raus. Wenn ich überlege, wie wir letztes Jahr über Marvin Dux gesprochen haben, mhm. der jetzt bei Kiel der Heilsbringer ist mhm. und The Next Great Hero, dann gehe ich davon aus, dass auch Boadus seine Tore wieder machen wird und auch von Alagui erhoffe ich mir immer noch viel, wobei ich ja derjenige bin, der es so ein bisschen gejinxt hat, weil ich die letzten zwei Jahre gesagt habe, ähm, wer war es letztes Jahr, habe ich schon wieder vergessen, Dux? Genau, letztes Jahr habe ich gesagt, Dux schießt nee, die Tore glaub, und du hast davor habe nee, ich gesagt, Budi, nee, Ich habe es gesagt. Du, du hast Dux ja, schießt, Bei du mir
2: ist das, das übrigens ja. so, ich muss das mal erklären. Ich tippe immer das, was erst im folgenden Jahr passiert. Ah. Also ich im letzten Jahr, ganz ehrlich, ich habe gesagt, wir werden Zweiter, Dux schießt die meisten St. Pauli-Tore und Fürth steigt ab.
6: Uh,
2: Im Moment ist es so. Also wir sind nicht Zweiter, aber. Und Dux, Dux schießt dann Tore. Dux. Nee, aber er ist ja geliehen. Also ah, gern, äh, okay. ist er St. Pauli -Spieler, der St. Pauli-Spieler, der die meisten Tore schießt.
3: Ja, das sind immer noch Buchtmann. Du sagtest übrigens, dass Miyachi.
6: Die meisten Tore spielt. Du bist drei Jahre deiner Zeit Den jetzt nicht so richtig <lacht> mehr
3: an. Das kennst du vielleicht auch nicht mehr? Den haben wir lange nicht gesehen. Der ist gerade krank. Also ich sollte vielleicht keine tor
1: Doch noch weiter. Die die schießt ja, uns Jahr schießt er uns in die Champions League. Du bist drei Jahre deiner Zeit
0: verpasst. schon gesagt, ja.
4: ja, okay, okay. da können wir uns
0: drauf
1: und
4: Alagui hat ja auch lange nicht gespielt, bevor er zu uns kam, ja. eigentlich. Also bei, bei Hertha hat er ja auch nicht so richtig viel Spielzeit gehabt, von daher, vielleicht muss er noch ein bisschen Also die reinkommen.
5: beiden teuersten Transfers haben bisher nicht so viel gebracht. Sahin und Uruguay, ja. Schein
2: finde ich schon gar nicht mehr mitspielt im Moment. Ja, ja gut, aber den finde ich schon irgendwie, ja. das ist da, also, dass der schon eine herausragende Qualität hat, finde ich schon heute kam ja die
5: Begründung, gestern oder heute kam die Begründung, warum er nicht spielen. Ja. Hast du das gelesen? So so ja, ja, weil, weil es du so zu viel Fehlpässe sich leistet. Kannst durchaus nachvollziehen. Ja.
3: Ja, aber der Satz war schon, also wenn ich Spieler wäre, hätte ich direkt, das ist wie so eine Nackenschelte. Ja. Also man hätte, wahrscheinlich hätte, nicht. das Einzige, das noch dichter anzubringen wäre, ihn mit der Flachland ins Gesicht zu schlagen.
4: Wobei ich mich tatsächlich gefragt habe, wenn die das meinetwegen seit Weihnachten diskutieren und 83 Varianten probiert haben, wie sie Cheng sagen, bringen ein bisschen mehr Kontrolle in dein Spiel, gucken ja. ein bisschen mehr, was du machst und es passiert nichts. Vielleicht ist es ja sogar ein strategischer Buch, dass man sagt, okay, gucken wir mal auf, wir ihn kriegen. Ich weiß es nicht, aber inhaltlich konnte ich es nachvollziehen.
0: Ich glaube ja auch, der wäre in Nürnberg eingewechselt
4: worden, wenn wir halt nicht in Führung gegangen wären. <lacht> so. Ich fand Litka in Nürnberg übrigens auch ziemlich gut. Das war ein ja. sensationelles Spiel von dem Typen. Ja. Das war Wahnsinn. Und das, deut
5: das deutete sich schon an in äh, Darmstadt. Ah, okay. Als er ja, kam, das wurde das, kam plötzlich mehr Zug ins Spiel. Es waren mehr Überraschungselemente, aber es war ja eben auch nicht so furchtbar lange, dabei war. Dann. Und wenn es 0-2 schon steht, was soll er dann noch machen als so junger Spieler?
0: Ich verweise hier nochmal auf die Songöffnungsfolge. Als ich gesagt habe, Litka wird das nächste große Ding in unserer Mannschaft. Ne? Aber dann so, erst drei Jahren. Ich das ja. auf. <lacht> <lacht>
3: Nicht Jinxen. Wir kommen, da, wir kommen da später zu. Ich habe da noch zwei, drei Fragen. Vor allem, was die Ber gelbe -Gel Kartenserie für Bernd Nierich angeht. Ah ja. Hat, <lacht> hat er zwei ist ja drei. Das drei. Ich glaube, er hat drei. Hat okay. er... Aber da kommen wir gleich erst zu, weil wir gleich über Null sprechen.
7: Genau. Darf ich noch ein wenig Statistisches zum gerade eben diskutierten bringen? Mach mal. Und zwar, wo fangen wir an? Achso, wir haben über Buadus gesprochen. Ich hatte beim letzten Mal hatte ich diese Expected Goals-Werte angebracht. Die kannst du natürlich nicht nur für Teams, sondern auch für einzelne Spieler rechnen. da gibt es einen, ähm, einen schönen Twitter-Account, Sam St. Pauli Stats heißt der, das ist, äh, selbst bezeichnet er sich als Genderless Robot, und ähm, der postet immer ab und an mal äh, ein paar interessante Statistiken, mit denen ich auch ein bisschen weitergearbeitet habe, und ähm, unter anderem gibt's, hat er halt diese ähm, Expected Goals mal auf, auf die einzelnen Spieler hochgerechnet, da hatte ich ja gesagt, äh, je nach... Je nach Chancen, Qualität, ist das ein Wert zwischen 0 und 1. Also 0,01 wäre irgendwie ein Schuss aus dem, aus dem eigenen 5-Meter-Raum und ein Wert nahe bei 1 irgendwie das Ding, was Johannes Blum dann versenkt hat. Achso, also
4: nicht Goal Impact, sondern auf Basis dieser anderen Statistik quasi dann.
7: Genau, auf die, also die Torschüsse sind sozusagen gewichtet worden, ja. ne? die Qualität der Torschüsse. Ja, also genau. irgendwie ein Schuss im Strafraum, der mittig ist mhm. und der hat eine höhere Wertung als ein Schuss aus 30 Metern.
2: Und, Und nochmal ganz äh, kurz, das ist, der, das ist der Koeffizient, wenn ich den jetzt reinmache, dann, äh, wie ist das denn, es ist der kleinere Wert, zeichnet den Spieler als äh, verwandlungsfähig aus, oder wie ist das? oder als, als Na,
7: Letztendlich ist es so, ähm, also der Wert sagt natürlich ganz viel aus, wenn du erstmal einen hohen <lacht> Wert überhaupt kriegst, also mm -hmm. einen hohen Wert, ähm, ich kam damit anfangen, Marvin Dux führt diese Wertung an nach vier Spielen, Das also ist jetzt nicht nach fünf Spielen, mm -hmm. sondern nach vier Spielen, mm -hmm. führt Marvin Dux den Wert an mit einem Expected Goals, Ratio, oder nicht, mit Expected Goals Wert von äh, 3,37, was verdammt hoch ist. Mhm. Also ein Wert von 0,5 ist wirklich schon eine Großchance. Mhm. Und alles über 0,5 ist irgendwie warum, also was sind sie eigentlich vom Beruf? Wenn okay. der nicht und, und wenn
2: der 3,75 hat, dann müsste der vier Tore eigentlich geschossen haben. Rein so theoretisch, ungefähr. ja, so okay.
7: ungefähr. Also, mhm. okay. Aber also der Wert, also Werte gegen 1, Zeit, also wenn du einen, 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 einen Expected Goals Wert von 0,5 hast, dann ist das schon eine Chance, wo du sagst, den sollte man schon mhm. reinmachen. Dementsprechend, Marvin Dux wird super gehyped, hat auch schon drei Tore gemacht, aber er hat auch verdammt viele hochkarätige Chancen okay. gehabt. Also manch anderer, da kann man auch sagen, hätte daraus noch viel mehr Tore gemacht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, er hat anscheinend auch die Qualität, sich diese Chancen zu erarbeiten oder so Mario Gomez-mäßig im richtigen Moment genau da zu stehen, wo er halt stehen muss. Hm. Äh, Aziz Buadus führt die Wertung der Spieler an, die den höchsten Expected Goals-Wert haben, ohne ein Tor geschossen zu haben. <lacht> Nämlich äh, 1,74, was äh, auch schon verdammt hoch ist. Christopher Buchtmann hat übrigens, der ist in meiner Liste hier gar nicht drin, oder in den besten 20, hat drei Tore mit einem Wert von 1,0 okay. oder ah, so. Ja, okay.
4: ja, aber wenn man sich Buchtis Tore anguckt, Korrekt. das sind ja auch alles Fernschüsse, da ja. ist die Statistik der Meinung, die treffen halt eher nicht so richtig oft ins Tor. Ja, aber das ist doch spannend,
2: das ist doch, eine, das ist doch ein, finde ich...
7: Ich finde, das ist eine super spannende Statistik, weil das halt in, zum einen aussagt, wie ist die Qualität der Spieler, also was können die aus dem, was sie kriegen, machen. Und da liest man jetzt halt, okay, Martin Lux hat halt schon drei Tore gemacht, aber er hat halt auch wahnsinnig viele Chancen dafür gehabt. Und ähm, dann gibt es andere Spieler, so wie Christopher Buchmann, die einen recht niedrigen Wert haben, aber ähm, schon okay. drei Tore gemacht haben. Was also das,
2: das bestätigt dann wieder den Spruch, hast du Kacke am Schuh, hast du Kacke am Schuh.
7: korrekt. So würde ich es auch
4: bezeichnen. Zumal die die nicht szene bestätigt. gegen Heidenheim, bestätigt über die, die wir bestätigt. eben gesprochen das haben, das ist ja also. wahrscheinlich auch sowas wie 0,75 oder so.
7: Das war relativ hoch. Ich ich muss leider äh, sagen, dass diese Expected Goals Ratios, von denen ich letztes Mal gesprochen habe, der ähm, Blog, der das macht, dieser niederländische Blog, der hat leider seine seine Request-Line im auf Twitter geschlossen, weil zu viele Anfragen gekommen sind. Jetzt macht er nur noch ausgewählte Spiele und da ist... Ich glaube, ein Zweitligaspiel pro Spieltag, mhm. das äh, lässt da durchlaufen und ähm, dementsprechend wird es leider eng mit äh, weiteren Werten. Sonst hätte man da mal eine schöne, ähm, sonst hätte man da mal eine schöne Statistik machen können, die ja auch dann, wenn man die, die expected goals ratios oder die Werte, die einzelnen Werte für die Teams vergleicht, können man auch, das ist das ja immer ein ganz guter Indikator, wie gut ein Team wirklich ist und wie schlecht oder gut oder schlechter oder besser sie da in der Liga dann stehen im Vergleich. Was zu Buadus noch ganz interessant ist, weil wir über die Ballverluste gesprochen haben, whoscored.com hatte ich letztes Mal auch schon angefügt, da führt Buadus deutlich die Wertung Ballverluste an, nämlich äh, er hat insgesamt 17 Ballverluste, davon 7 versprungen, versprungen und 8, äh, 10 verloren. Ähm, direkt da, äh, dahinter kommt Sami Alagü mit äh, 4 und 7, also 4 Bälle versprungen, 7 verloren. Und was ich auch interessant finde, da wir auch über shang gesprochen haben, shang hat ähm, fünf, äh, fünf Bälle in ihm versprungen, vier hat er verloren. Im Vergleich dazu ähm, Waldemar Sobota, wie äh, Rainer mir gerade nochmal sagte.
2: Mm -hmm.
5: Sobota. Sob, mit, mit einem S, nicht so. Nicht so, sondern so. so.
2: Sobota, genau. So, sobota, 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 sobota. So, ja. Aber nämlich nicht so ja, ja. sondern, äh, ein Tee und, ja. genau, sag nochmal, ja, du kannst das nicht. Sobot 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 ja. Sobot 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 ich weiß jetzt nicht,
5: wie es in meiner Liste steht, genau, mit dem Betonungszeichen.
2: Aber. Ich schicke dir die Dinge, ich habe bei dem Fotoshooting habe ich dir ja alle ihren Namen ja, sagen lassen. genau. Und dann gab's, ja. und die beiden Ghetto Boys, wie Alagui und, äh, Boadus genannt werden, haben dann auch spaßige, äh, wie sie ihren Namen <lacht> aussprechen. Also für, von denen es dann zwei Versionen.
7: Ich finde das mit diesem scharfen S übrigens interessant. Meine Tochter heißt so, so. Mit, zwei, mit zweiten Namen heißt die Kaiser. Das ja. ist ein finnischer Name. Ja. Und da ist natürlich ganz viel, wenn das gelesen wird, Kaiser oder ja. Kaiser oder so. Ja. Aber es ist dann Kaiser. Aber, Aber das ist also dieses scharfe reden, S. ist es ja, wenn
5: das S am Anfang steht. Also äh, zum Beispiel Günther Jauch kann zum Beispiel kein S sprechen. Es wird alles Es wird alles sich, sagt er auch. Nicht sich. Ähm, Sahne, fast Sahne ist das. Halt. So. dann. Und, ähm, ja, und bei, bei den äh, polnischen Abstimmungen oder so, da ist es dann eben äh, immer ein scharfes S. Die kennen kein weiches
2: S, kein stimmhaftes Suburter. S am Suburter. Ja. Suburter. Ja. Suburter. Was, was du
1: gemacht hast, hat auch mal Keuer gemacht, als damals im alten Fanladen... Äh, Richards guter Pasu, auch ja. ein ehemaliger ja. der ganz tolle ja, ja. Scorer-Punkte hat inzwischen. Ja. Ähm, der war bei uns nach Spiel im Fanladen in der Britenstraße und Koya hat ihn gefragt, du, wie wirst du jetzt eigentlich genannt? Also wie, wie, wie heißt es eigentlich? Richard oder Richard? Ja. Und er sagt, Richie. Ja, genau. Richie,
0: genau. Aber wie heißt denn der Spieler aus der U23? Marcel Sobotka? Sobotka. Ja, der,
6: <lacht>
5: Der ist nicht 23 habe ich jetzt nicht weiter recherchiert, aber, ich
6: weiß nicht, welche... mit, der zwei T. Mit zwei T, ja, Genau. Ja. Aber wahrscheinlich
2: ist es genau das gleiche. Aber eben nicht Sobota, sondern S-Vokal. Das ist nämlich s Sobota.
5: S-Vokal ist dann, ich weiß nicht, welche Abstammung ist der oder woher kommt der Name? Ich meine ich auch, auch, ne? Ja, also der,
4: ich ich glaube, mir mir sicher, dass in Hamburg geboren, ja. aber ich ja. meine. Ja. Ich wünsche mir auch immer noch, dass die beiden mal zusammen spielen. <lacht> ja. Und ja. dann ja. Assist und Torschütze. Ja. Ja. Ja.
5: Ich habe irgendwann mal gedacht, habe ich das nicht gesehen, dass das mit den zwei Ts habe ich gedacht, wieso spielt er
4: jetzt. In der U U U23, ja. ja. Gab es nicht auch noch einen Sobotka? Der spielt bei ja, Düsseldorf, Düsseldorf genau. Ja, aber so. wenn der dann auch noch, also im Spiel gegen Düsseldorf, hm? Sobota, der der und ja. ein, Sobota und die ja. Rein, ja. ja. Und Guck mal das ist
5: doch dann einfach für dich, wenn sie alle gleich heißen. Hey, super einfach. Was, ich
4: weiß ja. gar nicht, wo man
2: das nochmal mit ähm, So ich und so Genau, so wie ja. und so ich. Ja. Genau. Ja. Und da legt man sich dann ja. Sachen zurecht und versucht dann den Vornamen. Ja, immer.
0: Ja. Nun gut, zum Halbspiel Heidenheim. Ach so, hast, die hast du noch Statistik? Genau, die
7: Statistik, äh, das hatten wir ja mittendrin abgebrochen. Also, Sheng 9 äh, Ballverluste, Waldi, sage ich jetzt einfach mal, um das zu fangen.
5: Waldemar,
6: 8
7: Ballverluste, ähm, Christopher Buchtmann sieben Ballverluste und Mats Mölledali.
6: Zufrieden. Sehr träff. schön.
7: Ja, <lacht> Rainer nimmt.
5: <lacht> Eine eins. Plus mit Sternchen.
7: Da freue ich mich sehr. Hat insgesamt neun Ballverluste. Also sind alle vier von diesen offensiveren Mittelfeldspielern sind etwa auf einer Ebene. Dazu muss man aber sagen, dass Cheng Shahin nur ein Drittel bis maximal die Hälfte der Spielzeit von den anderen Spielern hat.
4: Hast du auch die angekommenen Pässe? Weil Ballverluste im Verhältnis zu angekommenen Bälle finde ich im Zweifelsfall spannend als absolut Absolutwerte Das kann ich natürlich auch liefern. Das <lacht>
7: Deswegen wollten wir dich dabei haben. Auch. Die kurzen Pässe von Sheng Shahin, da äh, kommen, sag ich mal, nur, also von 42, also er hat 42 Pässe gespielt, die angekommen sind, 15, die äh, nicht angekommen sind. Das ist dann eine Quote von, Fehlpassquote von 20 Prozent, um und bei. Bisschen, bisschen mehr sogar. Ähm, was sagt der Rest dazu?
6: Weil die hat eine ähnliche,
7: eine ähnliche Passquote auf den kurzen Pässen. Ähm, Mats möllie Dali hat, ähm, ist vor allem dadurch aufgefallen im Spiel gegen Dresden, dass er, das hatte ich letztes Mal glaube schon, dass er im gegnerischen, in der gegnerischen Hälfte eine Passquote von über 80 Prozent hatte. Was, also das sagt eigentlich alles über die Qualität, über die Passqualität von, von, mhm. von ihm aus. Und, ähm, genau, Christopher Buchtmann hat insgesamt eine Passquote von 87 Prozent. Das ist natürlich, die beste Passquote bei St. Pauli hat, hat Mark Hornschuh, aber ich meine, wenn der den Ball immer nur hinten rumschiebt, dann wird die Passquote natürlich enorm hoch. Ja. Dementsprechend mhm. ist natürlich auch immer die Frage, wo werden die Pässe gespielt. Schenk Schein ist natürlich auch einer, der eher ins Risiko geht und dann halt auch eher, sagen wir mal, bevor er den Ball ablegt, eher einen Traumpass spielen will. Das ist natürlich die Frage und ich glaube, das ist eher das Problem auch bei Schein, dass... Im Vergleich zum letzten Jahr, wo viel mehr über Konter gegangen wurde, wo eben dieses Risiko gesucht wurde und forciert wurde, da passte er im Zweifel noch ein bisschen besser rein als in ein System, wo ja wirklich auch ein Spielaufbau ein geordneter Spielaufbau stattfinden soll, wo eben Ballverluste, da, gerade dadurch, dass auch zwei Stürmer da sind, also in der Rückverteidigung auch einer weniger da ist wieder. Ähm, im Vergleich zum System mit Einstürmer, dass es da einfach ein bisschen, bisschen zu risikoreich ist. Ich
5: finde das ja raffiniert, wie du das hier alles aufgeschrieben hast. Also man muss sich das ja vorstellen, DIN A4-Seite mit hunderten von kleinen winzigen Werten, winzig klein geschrieben, man braucht eigentlich eine Lupe, ich schreibst auch. du das alles? Auch wo, schreibst, wo schreibst du das auf? Schreibst du das irgendwo vom Bildschirm ab oder?
7: Korrekt. Also die Seite ist, heißt whoscore.com, Die arbeiten mit mit Daten von Opta. Und
5: die kannst du nicht ausdrucken.
7: Ich könnte sie Willst nicht ausdrucken, nicht. aber na, ich, ich also ich gucke mir das aus einer Liste raus und habe dann bei einigen, zum Beispiel bei den Ballverlusten, habe ich mir zum Beispiel, da gibt es natürlich noch viel mehr. Spieler, die Ballverluste haben, aber ich suche mir dann zum Beispiel die vier Mittelfeldspieler raus, um sie vergleichen zu können gegen Duziak ist mir auch aufgefallen in Nürnberg, da hat er enorm viele Ballverluste Bitte. gehabt. Ja. Das oh, habe ja. ich mir dann auch oh, mal ja. rausgeschaut ja. und genau. dementsprechend schreibe ich ja. mir das dann auf. Außerdem ja. Alte Regel, wenn man sich Sachen aufschreibt, dann, dann kann man hat man es im auf. Kopf. Genau.
2: <lacht> hat eigentlich dich schon mal jemand beschrieben, wie du aussiehst? Ich bin die ganze Zeit irgendwie an, an Jürgen Klopp erinnert. Du so, hast <lacht> einen, ja. einen
7: blonden Vollbart, viel mehr Haare Ein, als Jürgen Klopp und Kollege und so der Kollege
5: Ludwig Hartmann, nur der ist 20 Jahre älter.
7: Ich habe, ich war im Februar war ich in Glasgow und da war ich bei Glasgow St. Pauli bei der, bei der, ein Jahresbuffete oder zwei Jahre übrigens immer beeindruckend, was die machen da, aber das ist eine ganz andere Geschichte und da waren Leute, die haben mit mir Fotos gemacht, Liverpool-Fans, die haben mit mir Fotos gemacht und standen vor mir Jürgen Klopp und haben es da nicht, nicht gelaufen, haben mir Glück nicht fassen können und, ich, und ich, ich guckte die Leute an und sagte, ey, guck mal meinen Bauch an irgendwie, ich sagte, nicht Jürgen Klopp sein, da hast du eine Mütze auch aber gehabt, das war denen oder? völlig egal, also ich musste da ich musste da wirklich Fotos machen mit denen Also ähm, ja.
5: es ging mir früher immer mit Udo Jürgens so <lacht> Ernsthaft? Dass Leute zu dir gekommen sind immer. und Fotos mit dir gemacht haben. Mein Leben haben lang. Als ich 20 war, genau wie als ich 65, 65 war. Immer wieder. Jetzt nicht mehr. Das ist doch so. <lacht> ich ich habe ihn überlegt. Ich habe ihm das mal erzählt, als ich ihn in einem Interview hatte. Und er war not amused. <lacht> Udo Jürgens war nicht amused? Nein. Echt? Vielleicht mochte er mich nicht oder so. Und dann okay. habe ich ihm erzählt. Wird immer... Mit ihm verwechselt und so, und da hat er sehr etwas, wie sagt man da,
2: indigniert reagiert. Heiko Schwesselmann ist ein sehr großer Udo Joggens Fan, der glaube ich. Soll ich dem das mal
4: erzählen? Ja, erzähl ihm das mal, oder? Vielleicht will er
6: ja ein Foto mitbringen. Ja. Genau,
4: genau. Udo lebt. Ja, ich ja. habe ja keine Ahnung von dieser Schlagermusik, aber von wem ist Tiamo nochmal? Das oh. ist von Howard Camden, natürlich. Danke, okay. Ja. Ja, so. Danke, dass du es gesagt hast und vor allem danke, dass du wieder jedes Klischee bestätigt hast, dass du sowas weißt. Ja, ich frag das nicht ganz in <lacht> den Hintergrund. Warum? Ja. Nachdem Mike in den letzten Sendungen für dreimal gefragt hat, ob wir hier nicht irgendwas singen wollen. Äh, hat er das mal wieder gefragt? Nee, uh, nee, nee. nee. No. Ruhe, aus. <lacht> Bei, ich bei ich den, war das nicht, das
0: war Wolf. Ne, ja, ja. Das
4: <lacht> bei, bei den Kollegen von 93 gab es dann neulich wohl, gab es nicht nur wohl, gab's neulich ein Intro mit unserem, werten Podcast-Kollegen der Tiamo sang. Das wird jetzt das da wir auch zwischendurch machen. in die Podcasts eingespielt. Ich find's <lacht> <lacht> schüttelt <lacht> mich tatsächlich, wenn ich die Sendung höre und sie das dann als
0: Jingle reinschneiden muss, ich auch mal ein bisschen läuft es mir ein bisschen rüber runter, daher ist nicht schön. Ähm, Heidenheim. Wir müssten vielleicht noch mal ganz kurz über die Choreo am Anfang sprechen. Ich gucke unseren Fanbeauftragten, also äh, nicht den, den Fanbeauftragten, sondern den Beauftragten für die Fanthemen, Ja. Wie kurios an. Johnny, erzähl doch
3: mal, ja. warst du beteiligt? Ich war ein bisschen beteiligt. Nicht beim Basteln, weil ich überraschenderweise wieder keine Zeit hatte. Zwei Wörter kommen jetzt häufiger von mir, überraschenderweise und Vorlesung, denn ich hatte Vorlesung. <lacht> ähm, aber ich durfte dann bei der Durchführung ein bisschen mithelfen und im Innenraum gucken, dass das mit der, mit der Abdeckung dann klappt und sowas alles. Ähm, ja, es gab auf allen Tribünen riesengroße Doppelhalter, bei dem wahrscheinlich jeder normale Sicherheitsbeauftragte herzhaft nachgekriegt hätte, das ist Wahnsinn, wie das sie das reingetragen haben und aufgebaut haben. Habe ich gedacht, das also das kannst du auch keinem zeigen, wie das sie mit Dachlatte. Ich habe mir beim Aufbau halt ja, das eingezogen.
2: Das dann sehen diese des Materials, ey.
3: Ich habe mich gefragt, wie das immer geht, dass der Mann noch ruhig schlafen kann. Auf jeden Fall, äh, genau, auf jeder Tribüne der dementsprechende Name, ziemlich viele Luftballons dazwischen und halt ringsrum äh, in braun-weiß, rot-weiß-braun gehaltene ja, Abbinder, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Äh, weil sehr schön war eine Aktion vom äh, Verein Das ganze Stadion e.V., da könnt ihr auch alle sehr gerne Mitglied werden. Das ist ein Zusammenschluss, zu Anfang noch relativ lose, über alle Tribünen, die sich halt das... Also wir haben das ab und zu mal zusammen gemacht. So also die Eröffnungskoree mit dem Blockfahren oder mal eben 9000 Schwenk fahren. Da knüpft man halt Kontakte, trifft neue Leute und das war alles ganz schön. Und dann haben wir uns irgendwann entschlossen, das in einen Rahmen zu gießen und dem Ganzen auch eine gewisse Form zu geben. Und das ist dann tatsächlich ein eingetragener Verein geworden. Da kann jeder Mitglied werden. Es gibt auf das ganze Stadion.net die dazugehörige Geschichte, was da so passiert, was man da so macht. Und den Mitgliedsantrag, den ihr gerne ausgefüllt beim nächsten Heimspiel in Ingolstadt Stadt, im Fanladen abgeben könnt. Ähm, kostet 15 Euro im Jahr, Kommt nicht nur meinem Gesabbel zugute, sondern tatsächlich solchen Chorios wie beim letzten Mal.
2: Wie kommt denn das deinem Gesabbel zugute?
3: Vielleicht kriegt das ja alles auf mein Konto. Hier füllt er nur ein silbermann lastschriftmandat <lacht> auf, dass es eingezogen werden kann und vielleicht hat das alles auch nur
4: ausgedacht. Darf ich noch eine sorgenvolle Zwischenfrage stellen? Natürlich, ich erfülle keine Akt,
3: keine, keine, Wirklich wichtige Aufgabe in diesem Verein. Ich bin weder Kassenwart noch Vorsitzender. Das wollte ich gar nicht wissen. Das war
4: mir ein Überraschend, dich die Vorlesungen eigentlich auch so, wie du es immer schilderst, oder ist das für dich nicht ganz so
3: überraschend? <lacht> in meinem Kalender, in meinem Google-Kalender, muss man dazu sagen, sehe ich halt immer gewisse Stunden. Und die Vorlesungen sind ja meistens abends. Und ich freue mich dann immer, wenn ich zum Feierabend hin auf meinen Kalender gucke und dann oh, 18 Uhr musst ich ja noch wohin. Also ja, sie überraschen mich auch. Das ist vor allem für die Vorbereitung auf eben diese Vorlesung ein bisschen blöd. Ich zeige dir in dem
0: Google-Kalender mal, dass man von der Tages- auch auf eine Wochen- und Monatsansicht gehen kann. <lacht> und ungerade, ungerade und gerade Du kannst brauchen. ja auch sonst alles da
3: einstellen. Das in, in, in genau, wenn Kakao ich da ein gelernt, das ist neun bis 16 Uhr. Was soll ich denn da machen? Ich sehe, dass Reni Geburtstag hatte und meine Frau ich, ich, bei Compute. Ich werde sagen, du hast nichts zu tun. So, wenn ich dann da runter scroll, da ja. sind die Vorlesungen und da Schimmel an tot drin. Ja. Du hast die Termine deiner Frau da auch drin?
5: Ja. Okay. Wir haben... Das Kontrolle ist... Gemeinsam
3: Kalender, sie tragen auch alle wichtigen Termine Vertrauen ein. Vertrauen ist gut, sag... Kontrolle ist besser. Ja, klar, klar. So. Nein, das ist nur, damit ich nichts einplane, wenn sie was vorhat und sie andersrum nichts, damit ich was vorhat. Das heißt, So kann man sich auch aus dem Wege gehen. Eben, das geht auch. Ich habe immer Dienstag, Donnerstag und jeden zweiten Freitag-Vorlesung. Da hat sie zufällig nichts zu tun, dafür hat sie Montag, Mittwoch und Freitag Sport. Ich weiß... Aber jetzt,
0: ja, wenn wir jetzt gut. leicht abschweifen, aber haben ja. wir keinen
3: gemeinsamen Kalender? Muss ich Tim mal ihn
0: fragen? Weil Doch,
7: wir haben allein dadurch... sprechen Wegen, wir kind ab, wegen so Kinder? Ja, deswegen. Genau. Also. Aber auch erst seitdem.
0: Ach so. Also Davor okay. haben wir natürlich alles gemeinsam
7: gemacht immer. Ach, das ist, Ach, ja, das ist also. ja albern. Oh, Bauchgeheide oh, hoch. Das ist, das ist ja albern. <lacht> complete Body Workout. Okay, du, ich glaube, glaub, ja, das ist ein ja, pro Feuer. Ich oder an Ich glaube, die Frauen sich auch nur ein... Dienstag in der Sauna... Wie kommen wir vom Po jetzt zum Nürnberg-Spiel? Ich habe noch was zum Heidenheimspiel. Gott
0: sei Dank.
5: Nein, das stimmt.
7: Und zwar hatte ich letztes Mal, wir haben fast schon für Aufsehen in der Runde gesorgt, als ich sagte, nur 0,4% aller Ecken führen zu. Das war natürlich. Das war natürlich, was heißt, das war natürlich, es war ein falscher Lehrer. Du musst ihn anpassen. Und zwar sind es nicht 0,4%. Der 0,4%, den hatte ich im Kopf. Weil das übrigens der Wert ist, ähm, äh, nur 0,4% aller Fragen Tor oder Nicht-Tor können nicht mit dem Videobeweis aufgelöst werden. Das war diese Diskussion damals, soll diese Torlinientechnik kommen oder nicht? Und da war, hatte ich mal einen Kommentar gelesen, wo, wo eben diese Zahl drin stand und gesagt wurde, führ doch einfach den Videobeweis bei Toren ein. Weil das sind dann nur 0,4%, also jedes 200. Tor kann damit nicht aufgelöst werden. Aber das ist ein anderer Wert. Es sind 1,27%.
4: Das ist ja. total schön, dass du das ansprichst, weil ich mich bei Heidenheim irgendwann so um die 70. 75. Minute anfing, darüber aufzuregen, warum eigentlich alle immer jubeln, wenn wir so eine blöde Ecke kriegen, <lacht> die sowieso nicht zu nichts führte. Ähm, wir alle wissen, wie das Spiel aufhörte und wie dieses Torzustande kam, Ecken schon Dings, ähm, von daher bin ich da dann mal ein bisschen mit auf die Fresse geflogen, aber insgesamt möchte ich trotzdem anmerken, dass ich nicht verstehe, wieso man sich über eine Ecke halb so doll freut wie über ein Tor, wenn es nur in, naja, ungefähr jeder 50. Ja. Ecke zu einem Tor führt. Ja. Ja. Weit weniger, also die, St laut, weit weit wenig. laut, die weniger. laut
7: dieser Statistik, haltet euch fest, bei 5,1 Ecken pro Spiel, was der Durchschnitt ist einer Mannschaft, da wurden... Zweieinhalbtausend Spieler ausgewertet der letzten sechs Jahre
4: oder so. In London hatten wir glaube ich drei.
7: Bei 5,1 Spiel muss man 15,4 Spieler auf ein Tor warten nach Ecke. Also bei uns sind, oder bei? Nee, wir länger. Eigerungs wir Eigerungs länger. Eigerungs heißt, wir hatten letztes
2: Jahr weiß ich ganz genau, da haben wir die Ecken gezählt. Da gab es die 99. Ecke noch kein Tor, die 100. Ecke und ich glaube die 101. Ecke war dann mit einem Tor voll. Ja,
1: wurde die auch halbbruchkürzer auf Horstchen geschossen wie alle Ecken? Oh Gott, nicht. Ja,
2: da muss ich jetzt noch mal nachgucken, aber. Ich fand aber diese jetzt
5: auch, dass Abwehrspieler eher bereit sind in, die? die Eckensituation vorzubereiten und zu sagen, lieber schieße ich ihn ins Aus.
7: Interessant ist es auf jeden Fall, weil mehr als 50% aller Ecken, und da sollten mal also die ganzen Taktik-Fanatiker und Beibesitz-Gardiolas aufmerksam werden, mehr, deutlich mehr als 50% aller Ecken enden sofort mit Beibesitz für den Gegner. Und dann ist und es doch die noch Frage. interessanter ist natürlich, also 1,27%, <lacht> die Statistik habe ich noch nicht ganz gefunden, aber eine ähnliche Statistik, ähm, ist die Frage, wie viele Gegentore bekommt man denn durch Konter nach einer Ecke. Und da, dieser Wert liegt auch zumindest in dem Bereich dieser 1,27%. Prozent Und dementsprechend wird ja inzwischen auch viel. viele Ecken werden kurz ausgeführt, aber dementsprechend, Sebastian, du sagst es, sollte man nicht bei einer Ecke schon einen halben Torschrei auf den Lippen haben.
4: Und? Das Gegenteil, vielleicht ich, bei der Ecke vom Gegner. Ich habe ja, hab ja. ja die These, dass die Wahrscheinlichkeit bei einem angekommenen Flachpass im gegnerischen Strafraum höher ist, ein Tor zu erzielen, als bei so einer blöden Ecke.
0: Dann sehen wir uns das halt einfach voraus, weil unsere Ecken sind ja immer flach.
4: <lacht> ja, aber das sind ja keine, wir spielen flach außenrum, um das Spiel kontrolliert aufzubauen und. Ein Ach so. Ja, egal. Ich fand aber diese didaktische Finesse des Professor Dr.
1: H.C. Stochastik. Äh, gerade so, so toll. Du hast nicht gesagt, da habe ich einen falschen Wert rausgehauen, sondern ich muss den Wert anpassen.
3: Ja, ja, ja. Also, <lacht> ja, ja. Brillant. Viel, viel schöner fand ich ja den danach mitschwingenden Hass, als er über Guardiola gesprochen
4: hat. Das <lacht> habt ihr ja gerade nicht gesehen, aber der Mann ist quasi aufgesprungen. Man hat geschimpft. Aber Guardiola zum Beispiel kann Ecken ja auch nicht leiden. Das kann ich nachvollziehen.
5: Was lernen wir daraus? Wir sollten froh sein. Je mehr Ecken es für den Gegner gibt, desto größer sind unsere Chancen, die Spiele zu gewinnen.
0: Mit so. einem Konter.
1: Da wir auch ja. tolle Konterstürmer haben. Ja. Das auch schon ja. unzählig.
0: Naja, Na ja, gegen, ja. gegen Nürnberg anzufangen, wissen Nürnberg war kein Konter. Das war,
3: ja, schöner Spielaufbau von hinten raus. Ja. Also ich Eine nehme, Station. ich nehme mit, auf jeden Fall jetzt 14 Spiele lang bei Ecken nichts mehr zu sagen. So. <lacht> halt ich mal in den Spielplan dabei. <lacht> <Ich bin wahrscheinlich lacht> <lacht>
0: Gucken, gegen wen wir wieder eins machen. Okay, kommen wir zu jenem Montagabend, der uns ins Frankenland führte, ja. wo der FC St. Pauli ein 1 zu 0 Auswärtssieg erzielt hat. Hast du gerade mit Absicht für so habe Ich, ich habe hab innerlich gelächelt <lacht> bei dem Satz. Ich ja, fand Danke. ich mich auch toll. Ich
4: möchte Jakob <lacht>
0: grüßen. Ja, einige Fürth-Fans hatten einen wunderschönen Dienstag als Arbeitstag, habe ich gehört. Ich äh, weiß gar nicht, sportlich, es gab in der ersten Halbzeit so ein, zwei Chancen für Nürnberg, die hat Himmelmann recht souverän vereitelt. Ist dabei einmal von Tobias Werner ziemlich übel über den Haufen
4: gerannt worden, da
0: habe ich noch gedacht, oh Gott, oh Gott, bitte nicht wechseln. Mhm.
4: Da jetzt die Frage an den Schiri, ich hätte da gepfiffen? Ja. Ja. fand ich auch überraschend. Okay. Also ich fand das war stürmer nah voll. Rot. Ja keine Ahnung, ja. mag ich nicht beurteilen, aber ich Boah. fand es war ein Foul. Punkt. Also, rot
0: war eher das Foul.
1: Ja, ja. nee, das war das Entschuldigung. Das, das war ja. gegen ja. Alagui,
4: ne? Ja,
0: das, das war, war von Everton. Da habe ich auch gedacht, ja. das war
4: dieses Grätsche von der Seite von der, ja. Seite, ja. Von der Seite, ne, ja. wo der ja. Sky-Mensch ja. noch irgendwie, mal, ja, das ist nur gelb, weil von der Seite und na ja, gut, er
2: kommt ja an den Ball ran, aber es ist schon in der Zeitlupe sieht man schon, dass es
0: der berührt den Ball nicht.
4: Nee,
2: er berührt den Ball nicht, aber er wischt ja quasi mit dem Grätschen im rechten Fuß vor den Beinen lang, aber hinter dem Ball. Also also versuch klar, den Ball zu treffen und nicht das Bein, aber wenn du da eine zehntel Sekunde anders aufsetzt, dann spielst du keinen Fußball mehr in deinem Leben. Ey, das aber das
5: war nun auch ein Spiel, wo in der ersten Halbzeit kaum Fouls waren insgesamt gesehen.
4: Da zieht da man nicht gleich die, da da die so rote also, Karate. Eine andere Frage, gab es in der ersten Halbzeit angekommene Pässe? <lacht>
2: Äh, natürlich gab es angekommene Pässe. Ich fand, das war ein Spiel, was äh, 101-Koeffizienten nämlich haben sollte. Es gibt Spiele, die für fußballfachfremde Leute absolut unverständlich sind. Dieses Spiel hatte den höchsten Koeffizienten der Verständlichkeit für fußballunverständige Menschen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da ist jetzt ein Amerikaner, der football Kennt und ja. der Fußball kennenlernen möchte, der hat die hundertprozentige Chance, mit diesem Spiel Fußball 0,0 zu verstehen. <lacht> warum? Ja. Weil es war ein riesiges Passgewitter ja. Ja. im Sinne der, der Ballbesitzorientierung. Und selbst bei Nürnberg und bei St. Pauli gab es extrem über 400, schnelle Pässe.
5: Über 400 bei Nürnberg, von Nürnberg okay. und 300 sonst. und so viel Hab ich nicht uns. gesehen? Hab ich gelesen, ja. Und, und die, ich die Pässe, bereite mich ja vor. Die
2: ja. ging in alle Richtungen. Das ging in Zonen rein, in die Mittelfeldzonen ja. rein. Es ging wieder schnell nach hinten rum rein. Es ging an den Außen in die Tiefe. Ja. Es wurde über die Mitte wieder zurück an die Außenverteidigerposition komplett. Aber meistens aus zwei
5: Meter Entfernung nur.
2: Super schnelles Passgewitter. ja. Pass ja aber ohne wirklich zu erkennen, wie ist jetzt eigentlich die Spielrichtung? Also ja. wenn ich jetzt irgendwie beim Football weiß, ja. dann, da hinten muss ich hin, die Blauen müssen da oben die, das Ei reinkicken. Bei dem Spiel konntest du nicht ahnen, welches Team in welche Richtung ja. spielt, weil es quasi ja. sich im Ballbesitz, äh, in der Ballbesitzlust quasi
1: Allein also genau, die in den ersten
5: zehn Minuten auf Himmelmann.
1: Also wir haben eine E-Mail bekommen noch während des Spiels, äh, während des Spiels äh, von jemandem, den ich nicht kenne, der schrieb, er wird sich in Zukunft kein Spiel mehr angucken, in der Awebo der Stadt aufhören. Boah, das ist einfach so e ist in, der Zwei, in der zweiten Halbzeit hätte er sich das noch schnell angeguckt, aber in der ersten Halbzeit war es so, dass er sagt, er kommt es hier ich fand man, also nicht Also ein so
5: Unsicherheitsfaktor, ja, ja. finde ich auch. Aber der hat sich Nö. in der zweiten Halbzeit wirklich, der hatte auch immer gut zum Ball gestanden. Es war immer so die Situation, Gegner oder er, und letztendlich stand er dann vor dem Ball. Das war schon, Das war schon richtig gut. Aber trotzdem, in dem Anfang, vielleicht ist das auch irgendwie bei uns noch so psychologisch im Kopf, dass wir eben gewisse Sachen nicht zutrauen.
2: Ich finde das auch, weil der macht und das auf jeden kleinen daran. Fehler... Woran liegt denn das, dass der da wirklich so wenig wirklich ins Straucheln und Trudeln kommt, finde ich? Und ich weiß noch nicht, ob der
7: erste ist. Also, oder dieses
5: war, Nürnberg war sein bisher bestes Spiel bei uns, fand ich.
2: Ja, ich das also Problem so bei
7: Abwehr, ich finde auch, dass der total gut ist. Heilmann fand ich auch nicht schlecht. Ich werfe mal naja, ein paar Statistiken rein. Der hat eine Passquote von über 90 Prozent. Ähm, hat äh, über 61% seiner Zweikämpfe gewonnen, hat auch vor allem, was ja auch wichtig ist, viele lange Bälle, die er dann rausspielt, also im Spielaufbau, da hat er auch ein positives, also einen positiven Werteverhältnis, gute, also angekommen, nicht angekommen, das, was übrigens deutlich besser ist als, als von Lasse Sobich. Ähm, das Problem bei Amevor ist, dass der also einmal im Spiel hat er so einen Bock drin. Das war dieser Elfmeter gegen Darmstadt, mhm. das war gegen Heidenheim kurz nach mhm. der Halbzeit, wo er dann den Ball noch retten will und zu Himmelmann spielt. Ah, okay. Und das war auch gegen Nürnberg in der ersten Halbzeit, hat er auch so einen Ball mit dem Kopf zurückspielen wollen, wo man dachte, Alter, ja, halte auf zu die kurz, Tribüne. Fast, fast fast Was kurz aber
4: gegen Nürnberg fand, er sieht manches Mal ein bisschen unglücklich aus gegen Nürnberg, weil... Ähm, Jetzt habe ich den Namen vergessen, super. Äh, unser Rechtsaußenverteidiger einfach einen gebrauchten Tag erwischt Duziak, hat. Gutziak, ja, ich fand, ja, der, der hat in Nürnberg ja, genau. einfach einen unfassbar schlechten Tag. Das, glaube ich, ein paar Mal ausgerutscht hat Und, ja, Ausgerutscht sind sie alle. Und Erstmal ja. der Dali ist
5: ausgerutscht, aber dann die Nürnberger sind auch ja, ja, permanent das, ausgerutscht. War Und zwar komisch. immer von, von der Fernsehkamera gesehen, auf der linken Seite vorne, da muss, als wenn da Seife ausgeflossen war... Von der Fernsehkammer links vorne.
6: Die
2: Ballade Sie alle hin? hat ein sehr gutes Spiel gemacht, also wenn wir die Außenverteidiger jetzt gerade am Durchgang sind. Wer? Buballa hat ja, ja so. auch zuerst auf ja, ja. der ja, Seite gespielt, dann nicht er.
5: also über der auf der war absolut Schwachpunkt dort, fand ich auch. Aber gut, das finde ich
2: auch, dann hat er ja mal ein verwackeltes ja. Spiel. Ja, 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 aber trotzdem das kann man das ja benennen. Ja, klar, das stimmt ja, auch. Ja. Das auch wenn
4: der Rechtsverteidiger einen schlechten Tag hat, hast du als rechter Innenverteidiger natürlich auch noch mehr zu tun als Ganz also, am Schluss
5: hatte er ein paar ganz gute Situationen, als es darum ging, den, den Vorsprung zu halten. Da wurde er etwas besser. Etwas und
0: Hornschuh ist Maschine.
6: Hornschuh ist, ist, Hornschuh, ist, Hornschuh ist.
0: Hornschuh hat genau die Rolle, die Sobich sonst hat, perfekt ausgefüllt, fand ich. Also ja. fand ich in Nürnberg, fand ich den unfassbar stark. Mhm. Auch mhm. total wichtig,
4: immer so diese Millimeterentscheidung, wo er dann gerade noch den Fuß an den Ball kriegt und ja. den dann entweder zu Himmelmann oder irgendwo anders hinspielt.
5: Aber trotzdem bin Stimmt, ich trotzdem so, wie ich wieder
4: zurück ist. Ach, klar, zusammen ja. sind die beiden noch ein Stück ja. besser und souveräner dann ja. Ja.
2: Und, Moritz Litka macht das Spiel bis jetzt seiner Karriere, finde ich. Also, weil der wirkt im Fernsehen, fand ich, oder da bei, in Hamburger Botschaft geguckt, irgendwie, der wirkt den Meter größer als sonst. Also, sonst mhm. irgendwie denkt so, was, was, das ist Litka, der die ganzen Kopfbälle, der, der, mhm. der die hat ja, auch eine Aktion, der hatte man Kopfbälle und irgendwie im Mittelfeld und, der wirkt, als wenn er nochmal gewachsen ist, oder ist mhm. er jetzt irgendwie... Aber
4: breiter ist er auf jeden Fall geworden, oder? Also ich finde, ja. der bringt plötzlich eine richtige Körperlichkeit mit mhm. ins Spiel. Das habe ich bei ihm in der zweiten Jahr sonst nie so wahrgenommen. Ja, auch alle ja gut. Zeit wird's, ne? Also, naja. Aber ist, ist er eine Alternative,
5: wenn alle, wenn alle da sind, alle an Bord sind, schon? Ist er das doch? Oder wird er es?
2: Weiß ich nicht, aber das ist Alternative. Ist oder
5: ist Schneider dann doch?
2: Also ich finde ja gerade genau, Schneider ist so ein Spieler, der nahtlos an diese lauffreudigen Mittelfeldspieler mhm. sich einreiht oder angliedert. Und wenn wir mal mit einer Mannschaft spielen, die wirklich mit zehn Leuten schnelles Passspiel spielt und Balljagd spielt, dann ist es überhaupt nicht Angst mhm. und Bange, weil dann sind mhm. wirklich ganz viele ballsichere Spieler dabei. Neudecker ist ja genau so ein Typ, ja. der irgendwie noch ja. nicht... Irgendwie der, hat,
6: der
5: hat mir gefallen. Auch. Ja.
2: Ja. Das war nicht die krasseste Szene. Neudecker, als er eingewechselt wurde, auf der rechten Seite der kriegt einen Ball, Irgendwie das war diese Seifenzone an der Mitte, aber ja, da ja, war es dann noch nicht mehr so glatt ja. in der zweiten Halbzeit, glaube ich, und er kriegt einen Ball, merkt, er kriegt Gegnerdruck und schirmt erstmal den Ball Richtung äh, mit, mit Rücken zum Gegenspieler ab, Blickrichtung zum eigenen Tor, merkt dann, da kommt da gar kein Gegnerdruck, dreht sich wieder auf und dribbelt die Linie Aha, weiter runter, so, wo ja, er dann gedacht ja, hat,
5: oh. ja, habe ich plötzlich Platz,
2: ja. Das geht, mir ja. geht ja, ja einiges. Genau. Haben, haben wir noch gerade Luft
7: geholt. Ja, ja ich bin ein ich ganz großer Neudecker-Fan und ich frage mich, Woran das liegt, dass er da noch nicht drin ist. Ob das eine Frage ist, ob, ob die Position, die er bekleiden könnte, ob es die nicht gibt. Weil ich weiß, dass er bei 1860 hat er auch Linksverteidiger gespielt. Da denke ich, das ist auch ein Bereich, der bei uns auch, wo es auch bei uns Bedarf gäbe.
2: Bubala war gut in dem Spiel. Also.
7: Ja, ja, aber grundsätzlich gäbe es da Bedarf. Und wenn Bubala wenn mal nicht, nicht spielen sollte, was ja bei Bubala tatsächlich sehr selten nur vorkommt, ja. aber dann ist steht also dann ist eher Kalla oder Duzek zieht auf links raus oder so also es ist Neudecker steht da nicht zur, zur, zur Position ist, ja genau das ist einfach die ähm, da, ich frage mich was da was da los ist also ähm, eigentlich von 1860 München gekommen dort Stammspieler gewesen und klar er hatte er, er war länger verletzt aber er hat also er, er wirkt immer so sobald er im Spiel ist auch bei der U23 wirkt er so als wenn er eigentlich alles mitbringen würde um, um eine richtig richtig wichtige und gute Rolle bei, bei der ersten Elf zu spielen. Macht er aber nicht und da frage ich mich immer, warum nicht, liegt es daran, weil er eigentlich ähm, ein Sechser ist und kommt der Ernährung nicht vorbei oder weil der Anspruch der Sechser bei St. Pauli momentan eher eher destruktives Spiel ist und ähm, diese Position im, im offensiven Bereich, weil er da irgendwie Defizite hat, von denen ich, die ich aber nicht sehe, also diese Defizite, aber vielleicht ähm, sind die anderen ihm da voraus, vielleicht passt er momentan auch nicht ins System, vielleicht ist das so ein bisschen das Problem.
4: Aber ich habe mich sehr gefreut, dass er gespielt hat in Nürnberg, weil er bisher auch noch keinen Stich gesehen hat diese Saison. Was du schon sagst, ich glaube, er ist ein sehr, sehr, sehr talentierter Junge. Und was was man bisher gesehen hat, fand ich auch immer, hatte extrem viel Hand und Fuß, hat eine sehr ruhige Art, mit dem Ball umzugehen. Ich glaube, extrem wenig Ballverluste in, in Zonen, wo es irgendwie zu einem Risiko wird. Gutes Eins zu Eins. So ja, Stimme und
7: gerade auch diese Szene, die du geschrieben hast, wo er den Ball erstmal abschirmt, das ist halt gerade, er steht mitten im Zentrum auf dem Spielfeld und hat da die Ruhe, den Ball anzunehmen, weiß, wie er steht auf dem Feld, weiß, wo die Leute sind und kann da sofort was mit anfangen. Das, ist, also das sind Spieler, nach denen lecken sich alle, alle Mannschaften die Finger, solche Spieler, die einfach diese Fähigkeiten mitbringen, das im Zentrum unter Druck, solche, so, eine, so eine Ballbehandlung zu haben und einfach richtige Entscheidungen da zu treffen.
4: Vororientierung möchte ich nochmal einwerfen. Schönen Gruß an Timo Schulz, genau. Du, das ist ein klassischer Fußballerbegriff. Das ist
0: ja, ich, also bevor Timo hier war, habe ich den noch nicht gehört. So, okay. Und äh, seitdem denke ich immer bei dem Begriff halt erstmal an möller aber offensichtlich <lacht> dann auch an Herrn Neudeck.
2: Habt ihr das Länderspiel Deutschland gegen Norwegen geguckt? Auch wenn wir jetzt hier die bösen Sachen gerade Länderspiel und so guckt man ja nicht. Ja, habe ich.
1: Ich habe eh von den Spielen gar nichts gesehen. Also.
2: Weil also Mölle-Dali war besser Norweger da auf dem Feld und ja. der, dann, der dann auch immer das wieder Das war auf aber auch nicht schwer. Ja, das ist aber irgendwie. So ja, das war nicht schwer, aber irgendwie wie Mölle-Dali immer ins Zentrum gezogen ist, also auf die Sechser-Position, da dann sich teilweise auch mit rabiata Entschlossenheit Bälle geholt hat und die dann wieder sofort im Umschaltspiel versucht hat zu transportieren. Da tat ein bisschen leid, aber es sah sehr griffig aus. Und da habe ich gesagt, Mölle-Dali, oh, Sechser könnte er auch spielen. Also Wo ein, Neudecker jetzt auch für mich überraschend als Sechser hier gerade auftauchte. Also
3: Transfermarkt.de führt ihn als äh, Zentrales, nee, was will?
2: Zentrales, Zentrales Mittelfeld.
3: Ja, Nebenposition auf. linkes hm. Mittelfeld oder linker Verteidiger? Hm. Ich kann ja auch, wenn du möchtest. Neudecker oder... Neulänger. Der Schuhrstatter ist leider nicht angegeben.
2: <lacht> das ist ja. gerne gesagt. So sad. Und Berater ist sicherlich kein Familienmitglied.
3: Außer dass das Familienmitglied heißt EMG Mundial. Oh, ja. EMG ist ein
4: ziemlich komischer Vorname. In Bayern gibt's alles.
7: Übrigens, also ich fand Deutschland, Norwegen, habe ich auch geguckt, ich fand das wahnsinnig beeindruckend, ja. dass, dass die, die Deutsche ja. da gespielt. Ja. War wirklich, Wunder, also, war Schöner, wirklich also eine Wonne, das dazu zu Einfach gucken. zu, zu kommen. Und klar, man ja. könnte auch sagen, okay, Norwegen, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist.
5: Ja, aber da tun sich doch andere oder auch die Deutschen oft schwer und, und, und dann wird es ein mühsames 1-0. Und
2: hier ging das richtig von Anfang an. Das war schön mhm. über die Halbräume, aus den Halbräumen mhm. temporeiche Ballzirkulation ja. äh, angesetzt. Und das war mal geil. Und du entweder konntest du aus diesen Halbräumen... Noch weiter die Linie, Grundlinie runterspielen, bis vorkommen, oder du konntest halt über die Zirkulation wieder Zirkulation, hinten, Höhe Mittellinie wieder einbiegen, um ja, dann durchs Zentrum zu kommen. Immer das war halt schon
6: ein Lehrf
5: Lehrfilm, kannst du davon machen. Das ist eine das unterschätzte
7: Qualität von Misel und Özil. Dass der, der verteilt diese Bälle, also der besetzt ja. auch diese Halbräume, der bewegt sich ja so da zwischen den Ketten irgendwie besetzt diese Halbräume echt immer großartig. Und ja. der schlurft da zwar immer rum, aber wenn er da sein muss, dann ist er halt da und dann macht er meist Vernünftiges da mit dem Ball oder meist richtiges. Aber das fällt halt nicht auf, weil er ja eher den, den vorletzten Pass spielt und nicht den, den letzten oder den...
5: Ist das einer für
0: uns dann? Jetzt <lacht> zu haben. <lacht> Nun
5: müssen wir von der bitteren, in, in die bittere Realität des Nürnberg-Spiels
6: vielleicht,
7: <lacht> vielleicht sollten wir auch alle in dieses öse Bashing einsteigen, wie das ja manchmal ja, stattfindet. Ja. Wenn man will, ja, oh, ja. da hängen nur die Schultern und so. Ja, ja. Ja. Aber das das hat ja bei... ist einer der besten Fußballer, die es ja, momentan haben.
4: Er sieht sie auf dem Planeten. Aber das hat bei Werner ja auch nicht geklappt, was den Marktwert angeht.
0: Ich glaube immer noch, Nürnberg hat sie auch vertan mit
4: dem Tobias Werner. und hat, äh <lacht> <lacht> Werner, kaufen, kaufen, den brauchen wir, los, leid ihn auch, scheißegal woher. Wobei, der ging mir die erste Halbzeit lang extrem auf den Zeiger, der Typ. Also. Das ja, ist ja meistens
7: ein Zeichen, dass er gut spielt. Ja, ja, eben. Gegner, ähm.
0: ja, ja. Aber Werner, nochmal gutes Stichwort, weil das war, glaube ich, die wahrscheinlich entscheidende Szene im Spiel, nämlich die 49. Minute, als der... Erst selbst zu Nürnberg innerhalb von fünf Sekunden zweimal ja. die Latte traf, erst Mark Reiter und dann ja. eben Werner, den Abpraller ich von der Latte auf die Latte setzte. Aber auch sie nicht sehr.
3: richtig. War schön, ja. Also wirklich, da habe ich zweimal gedacht, uiuiui
2: ui, Latten schießen verbieten. Musst ich finde find also bei sowas immer super. wenn, wenn du hast
5: das zweite Mal auch wirklich die Latte? Ich denke,
2: das ja, war das die Stänge dahinter. Nee, nee der ist oben auf die Latte gefallen. Es ah, ja. war halt so ein bisschen mhm. so ein Schlenzerheberversuch, mhm. aber der ist draufgefallen. Ich finde
0: bei solchen Szenen immer super, wenn du in der Kameraeinstellung siehst, die Szene und im Hintergrund Leute in der Kurve. Ja. Und dann, dann siehst du, wie bei dem Schuss hoch und wieder in sich zusammenbrechen und noch gar nicht richtig gelandet sind. Und dann kam der zweite Ball auch schon. Das sah fantastisch aus. Also als ja. Fan der Mannschaft, die da vom Glück äh, getroffen war <lacht> in der Situation, war das ein Traum. Und dann kam die 68. besagter langer Ball von Himmelmann, da waren die Nürnberger schon immer ein bisschen genervt davon, dass er schon da sehr langsam das Ganze so machte, ja. mit Ball in die Hand nehmen und, und weit. so weiter. Und dann hat er ihn hingelegt, den Ball, und eben diesen langen Schlag nach vorne gemacht. Und jetzt ist die Frage, kriegt Alagui dafür, dass er nicht zum Kopfball geht, einen Assist?
6: Er müsste einen kriegen, weil
0: dadurch kommt der Nürnberger... Verteidiger so doof zum Ball, dass er ihn halt nur noch verlängert.
2: Ne, der macht das ja, der blockt den ja. Der bleibt ja, ja. am Boden, da geht er ja gar nicht hoch, sondern der macht den Schritt rein, genau, und den genau. Also in den Punkt, in dem er steigen könnte zum Kopfball oder der Gegenspieler und dadurch, dass dann, äh, ich weiß nicht, wer das ist, war das Markreiter auch wieder? Ja. ja. Der kommt dann ja, der kann ja, hat ja. Die, die, ja. die Flugphase gar nicht, weil er mhm. gar nicht in den Raum springen kann, weil in dem steht Allagui. So, Und Damit hat er den quasi regelkonform genau. blockt und damit ich meine, das ging, nochmal zurück
5: auf, auf Himmelmann, das, das war ja so ein Entlastungsabstoß, weil, weil, er, äh, weil der Druck so groß war. Und man hatte ja den Eindruck, er will jetzt möglichst
2: weit wegspielen, den Ball, um ein paar Sekunden zu gewinnen. Aber das ist ja im Fernsehen immer nicht. Du siehst dann den Abstoß und dann siehst du den Umschnitt. Ja, und aber dann... sonst hatte er ja sehr viele, relativ kurze Bälle
5: ah, okay. die dann immer wieder zum Rückpass führten. Und das war einer der wenigen weiten Schläge.
3: Aber ich finde, dass Nürnberg das auch sehr gut gemacht hat. Die standen ja relativ weit bei uns in der Hälfte und die haben ja jeden Passweg zugestellt. Ja, 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 die ja, ja. Sehr ihn gut. eine gute Möglichkeit. Das Unglaublich laufintensiv, dass sie das was ja. wir durchgezogen haben bis zum Schluss.
4: Und ja. ähm, was du vorhin gesagt hast über die erste Abwehrreihe, wo der Ball erstmal wegkommen muss, das haben wir halt in dem Spiel extrem wenig geschafft oder immer mal wieder Probleme gehabt. Ja. Eben weil Nürnberg so hoch stand und da dann auch die Räume gut zugemacht hat. Ähm, von daher ist dann so ein langer Ball, wie der von Himmelmann möglicherweise, ja doch auch nicht nur Entlastung, sondern schon auch Absicht, weil ja. gerade Robin ja auch immer sucht, ne? wenn er den Ball kriegt, guckt er sofort, weit nach vorne ist da irgendeine Anspielstation, die ich irgendwie schnell anspielen kann. Von daher glaube ich schon, dass das auch mit einem gewissen Kalkül war, ob wir dann den Ball kriegen, weil ich meine, Alagi stand da ja auch relativ gut zum Ball eigentlich. War das Und
2: denn eigentlich ein Ball aus dem, aus dem Runden? Ich dachte, der wäre aus der Hand gewesen. Also Nein, er hat ihn sich
4: hingelegt Genau.
0: Also er hatte ihn in der Hand. Er hat erstmal gewartet, bis der Nürnberger okay. Stürmer kam, hat ihn dann in die Hand genommen ah, okay. und hat dann gewartet, bis der Stürmer weg war und hat ihn dann wieder hingelegt okay. und gewartet okay. und dann den
3: Ball gesteht. Okay. Kicker führt übrigens keinen Scorerpunkt für Alawi.
4: Gar keinen. Für ach, das ist ein Tor ohne ohne Scorerpunkt. Okay. Ein Tor ohne Vorbeutern. Aber sind Kicker Scorerpunkte nicht auch Ball? Berührungsabhängig, also Alagni macht ja mit dem Ball nichts. Da nee, also halt nur so. kann ja
0: keinen Scorerpunkt in dem Sinne für die, für die Statistik kriegen, aber ein, ein von uns ein... Ja.
2: Also ein, ja. Ja, ein ja, kann himmelmann score Also ich
4: würde jetzt auch Himmelmann -Punkt ja. geben, ja. Hat Himmelmann einen Scorerpunkt bekommen. Tor ohne Vorbereitung. Aber Himmelmann spielt ja dann im Prinzip die özil rolle für dieses Tor. Hängende Schultern und vorletzter passt. Vollletzter, <lacht> Vollletzter <lacht> Pass. Die Frage, die
1: mich lange beschäftigt hat, ist, war das eine verunglückte Vorbeilegeaktion am Torwart oder wollte er den auch schon so ins Tor schießen? Es sah nicht aus
7: wie ein Schuss. Es es sah nicht
1: mal, also in der dritten Wiederholung habe ich gedacht, nee, er wollte ihn schon so schießen. Ich glaube ja, ja, aber
3: ich habe lange gezweifelt. Ich muss erst mal zweimal gucken, ob der überhaupt dran war. Als
5: ganze ja. aus Torwart Perspektive war, ja. da war, fand ich eigentlich doch, dass es nee, das ist schon... Da wurde es dann deutlich irgendwann. Ne? Ja. Aber zu Anfang ja. hatte er, der ja. wollte ihn
1: vorbeilegen und verzieht ja. den total.
4: Weil er auch noch panisch hinterher lief. Ja, ja. Ja, ja. Ja. War er der hatte wahrscheinlich Angst, dass er noch eine kommt. Aber wenn der Ball dann gegen den Pfosten kommt und wieder ins Spielfeld ja. rollt und weil die nicht hinterhergegangen ist, ja, ja, dann. Alles richtig gemacht. Ja, das ist halt der ja. ja. ja stark.
1: Jetzt aber auch nee. erstmal
4: irgendwie in die Kurve und
1: fragt sich, wie will ich jetzt hier und stelle fest, nein, falsche Kurve. Nee, doch die richtige Kurve. Alles Ach, leer. Jetzt auch egal. <lacht>
0: Ja, apropos alles leer. Das war ja das Spiel, wo der Fanladen bezuschusst wurde vom Verein für die Auswärtsfahrt. Seid ihr denn da unter, an, unterm Strich irgendwie auf eine schwarze Null gekommen mit der Fahrt?
1: Ähm, ich habe tatsächlich heute die E-Mail geschrieben an den Verein. habe gesagt, wir sind mit 300 Passerkretschen im Minus gelandet, weil wir gesagt haben, die Fahrt kostete 55 Euro regulär. Die AFM zuschusst ja die Fahrten für AFM-Mitglieder, sodass die für AFM glaube ich, 54 Euro kostete. Und ähm, die Terminierung war wirklich eine Katastrophe. Nürnberg ist ein ist eine Auswärtsspiel, da kannst du bequem mit dem ICE in fünf Stunden hinfahren. Äh, am Sonnabend super erreichbar, Sonntag super erreichbar. Selbst am Freitagabend kann man da gut hinfahren und noch eine Nacht da bleiben. Auf dem Montagabend kann man da nicht stehen. Nee. Das, das ist eine Frechheit, ja. wirklich. Und ähm, deswegen war dann auch relativ schnell absehbar, der Bus wird entweder ungeblich teuer werden müssen oder wir machen halt ein Minus. Ähm, Hätten, wir, also hätten sich 36 Leute angemeldet, die jetzt in dem Bus waren und gesagt, wir fahren damit egal was er kostet, dann hätte er 70 Euro, glaube ich, knapp kosten müssen. Da fährt aber keiner mit dem Bus. Mit. Also, äh, ja. Aber wenn man für, alle, für alle, die keine Ahnung haben vom Fußball, äh, von, von St. Pauli auswärts, 200.000 äh, St. Pauli-Fans in Nürnberg, auswärts in dem Block, Stehplatz ausverkauft, ja. Sitzplatz ja. fast mhm. ausverkauft, bedeutet, aus Hamburg kommen 150 bis 200 Leute. Ich habe Aber Jetzt die mal die Wahl. Ja, das ist okay, das war gut. Genau und ähm, genau. Deswegen, äh, also so eine, so eine Fahrt mit dem Bus ist äh, eigentlich kostendeckend nicht vernünftig zu verkaufen. Deswegen vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle an den FC St. Pauli sofort zu sagen, ja, wir bezusch bezuschussen das. Äh, wir haben es heute darum gebeten, halt 325 Euro oder sowas als Zuschuss zu bekommen, damit wir solche Fahrten auch weiterhin
0: Taschengeldfreundlich
1: bieten. Und 55 Euro ist auch viel Geld. Ähm, aber ja,
0: günstiger geht's dann fast gar nicht mehr. Genau, da kam die Tapete ja auch im Block, dass äh, ist, seit, seit März, glaube ich, oder so, oder seit April kein Auswärtsspiel mehr an einem Samstag oder Sonntag war. Ja. Mhm. Außer Bochum, aber das war halt der 34. Spieltag.
6: Ja, 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 das, trifft Gruß. ja das
5: trifft ja muss man ja in dem Fall sagen, den anderen Hamburger Verein auch, der Freitag ich jetzt, ja, ohne, ganz Freitag, ohne ein Freitag, Fernsehen. Ein, Freitag, ein Freitagsspiel ist eine ganz andere
1: Geschichte, weil am Freitag, da kannst du sagen, okay nehme ich mir einen Tag Urlaub und, ja. und habe ein Wochenende in einer ja. schönen Stadt. Am Montagsspiel Nürnberg, da musst du zwei Tage Urlaub nehmen. Das ja, ist wirklich ja. eine Katastrophe. Äh, ja. Und dann Mondatt, dann draußen ja. ist, das nächste Spiel in der Pipeline, ja. das ist wirklich, äh, wer, wer sich so gespielt wie ausdenkt, das ist ja, weil wir im DFB-Pokal nicht weiter... Nee, nee,
2: nee, nee. Ich habe nur gerade gedacht, du hast ja gerade die Steilvorlage geliefert für den DFL-Terminierer. Ja. 150 Leute kommen aus Hamburg. Die ja. trifft es natürlich sehr hart. Ja. Aber die restlichen äh, 1000, ja. äh, äh, wie viele, äh, 2.125 ja. äh,
8: Freuen sich dass sie kommen die aus Karte der Region. Ja. Und,
3: äh, die kommen aber auch an einem Samstag und an einem Sonntag.
2: Aber
8: die freuen sich, weil sie endlich eine Karte kriegen.
1: Weil nicht ja. so viel aus Hamburg kommen. Die in die Karte ja, bei dem
0: Stern hättest du ja auch... Ja. 8000 Gäste, die jetzt verdauen ja, können. Ja. Also an Karten jetzt ja nicht gemangelt. Ja. Ja, und
1: das ist beim HSV jetzt mit der Übertragung da so hapert, aber ansonsten ist ja ein Bombenangebot. Freitag, Freitag ist doch geil. Ja, und die beiden Relegationsspiele
7: für ja. was kostet 30 Euro. Äh, ja. Und du hast also, 10 Euro zurück. Ich habe hab mir tatsächlich ja. den Euro noch näher geholt. Ich hab mir nur 20, weil jetzt es 10 Euro zurück. Ja, Freitag, aber Hab ich geflucht. Hast du gerade geflucht? beim letzten Freitag habe ich, hab ich äh, habe ich geguckt, aber nicht über meinen Player, sondern über einen anderen Player. Aber die Probleme waren ja auch da. Und äh
0: Aber über einen euro Ja, über einen okay. euro ja. und, und wie war es bei dir? Also hast du diese diese verzerrten Kunst-Aquarelle ja. gesehen? Oder? Ja,
7: Wir waren, ähm, ich war in Bärensdorf an der Ostsee, im wunderschönen Bärensdorf. Und da gibt es äh, noch kein Glasfaserkabel fürs Dorf. Ja. Und da hatte ich gedacht, das liegt daran. Habe dann aber ziemlich schnell bei Twitter gelesen, dass es wieder Probleme gibt da mit dem
5: Player. Ja. Ich habe gestern gesehen, dass Basketballspiel bei, zum ersten Mal bei Telekom Sport, mhm. wusste gar nicht, dass es Telekom Sport so richtig gibt und wusste auch vorher nicht, dass das kostenfrei ist. Und ein exzellentes Bild, ein äh, professioneller Reporter, nicht, nicht im geringsten zu unterscheiden, keine Werbung, nicht im geringsten zu unterscheiden von einem, einer guten Sportübertragung im AD oder was weiß
0: ich. Auch. Also bei mir war Eurosport nicht mit Kunstaquarellen. Es lief, aber ähm, es hat alle sechs Sekunden für eine Sekunde okay. angehalten, sodass so dass du nach fünf Minuten genau, äh, der, der Zeitstempel lief auch mit. Ich konnte das Menü mit der Zeit und dem Text nicht ausblenden. Dementsprechend konnte ich nach fünf Minuten sehen, aha, jetzt kann ich wieder im Player eine Minute vorspulen, damit ich wieder live bin. Und so habe ich tatsächlich das 1-0 für Leipzig verpasst. Ich habe mich sehr geärgert.
7: Was ich
2: übrigens, übrigens spannend fand, wo ich dann... Willst du willst immer live gucken, ey. das ist aber schuld.
7: Wo, ich, wo ja. ich laut lachen müsste, musste, war, als Leipzig das 1-0 gemacht hat, gab es sofort HD-Signal. <lacht> da hat es dann sofort... Achso, du meinst dann
2: so die ganzen Zugriffe... Anscheinend. Ausschalten, raus, 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 Bandbreite wieder wusste, da.
7: Auch beim ersten Spiel, als, als der HSV in Köln gespielt hat, da habe ich das zur zweiten Halbzeit gesehen. Da ich habe geguckt, dann über ein Smart TV und ähm, da lief das dann auch super. Ne? Also, das Signal ist super. Ich, ich, ich frage mich aber sowas. Ähm, ich habe auch der Sohn, guckt da Football drüber und die hatten, als sie das erste Manchester Derby hatten, da hatten die ähnliche Probleme. Ich glaube, ja. glaub, äh, Ralf Kunisch hat das erzählt hier beim, beim, beim vorletzten Milan Und da frage ich mich, wie kann man. Wenn man weiß, man überträgt jetzt Köln HSV, was dann nun auch ein Spiel ist, wo, wo es ein großes Interesse gibt, wie kann man sich nicht diese gewisse Anzahl, das kann man sich ja ausrechnen, an Serverkapazitäten vorher...
2: Du weißt ja nicht, woran das liegt. Also ich meine, das kann ja auch dann irgendwo eine, eine, eine Gigabit-Leitung sein, die irgendwo fehlt zwischen irgendeinem Rechenzentrum oder irgendwas. Also das ist so ganz...
6: Aber es ist einfach, ja es ist es nicht. Es ist ja gut, ja es ist ausrechenbar,
2: du musst dann aber quasi wirklich... Äh, wissen, an welchem Punkt greifen welche Leute zu.
8: Fortsetzung so. Freitag. Im Prinzip müssen wir halt ja erst auch erstmal die Erfahrung
4: ja. sammeln, wie viele von den Abonnenten gucken, welche Spiele...
0: Na. Ja, aber was, was Tim ja
4: richtigerweise sagt, ist,
0: du weißt ja, du hast, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten. Und alleine nach dem ersten Spieltag würde ich mir doch... Ja. Lieber Kapazitäten für 200.000 schaffen, ja. bevor ich nochmal so auf die Fresse falle, nachdem ich jetzt schon jedem
3: 10 Euro von seinen 30 Euro ja, zurückgewiesen habe. Es ja. ist schon so, wie Wolf sagte, selbst wenn du halt den geilsten Server hinstellst, wenn okay. irgendwo der Provider XY okay. ja. lagerfährt
0: ja. halt Also, Ralf sagt das ja auch, dass es bei der Zone nochmal. Da hat das ja auch ewig gedauert, bis sie das auf die Reihe gekriegt haben, weil es halt nicht wie bei Netflix ist, dass die Datei irgendwo auf dem Server
7: liegt und abgerufen wird, sondern ja, dass live, live übertragen eine ganz andere Aber Nummer ist. Ich das kann das auch nur so wiedergeben. Ich ist doch ein,
5: ein grundsätzliches Problem und auch eine Gefahr für den Fußball, dass wenn man solche Spiele vergibt an solche, sage ich mal, unerfahrenen Sender, ob das jetzt technische Probleme sind oder ob die irgendjemand in der Verwaltung zu dämlich Es weiß ich, kann ich nicht beurteilen. Und dann können die Fans das monatelang nicht sehen, weil man HSV drei, drei Spiele hintereinander, irgendwann springen die ja auch ab. Aber Eurosport schießt
1: nicht in Verdacht, mit live nicht Erfahrung zu haben, oder?
3: Die machen das
0: ja
1: nicht zum Herzen, weil die...
0: Ja, aber ja, das aber das ja, auch mit dem, -Sport auch. Ja, mit dem Player haben sie halt hat bisher überschaubare ja. Reichweiten gehabt und das wollen sie jetzt pushen und ja. damit fallen sie jetzt... Bisher halt auf die Fresse mal gucken, wie es dann Freitag aussieht. Ja, aber Rainer hat auch also direkt, dass
2: wenn du sagst sozusagen, also jetzt mal DFL-Perspektive eingenommen, du möchtest, dass das äh, Produkt Fußball, wenn man das so böse sagt, oder die Sportart eben wirklich so gut übertragen wird, mhm. äh, ja. wie du es vorher gewohnt ja. bist, dann ist ja. das natürlich ein totaler äh, Verlust oder Verfall einer bestimmten erwarteten Qualität ja. und damit sozusagen auch dann ein Einbruch bei den Rechten sozusagen, die du versuchst immer so teuer und wertig zu verkaufen, wie es geht. Und das geht immer weiter Ja, klar, das, ja, ja also
5: ist das Interesse lässt nach, man hat die Spiele nicht gesehen. Ich meine, wir können ja noch froh sein, dass jetzt, wenn, wenn wir nur schon über Montag sprechen, äh, da haben die Leute es ja wenigstens noch bei Sport 1 sehen können. Und jetzt weiß man aber, dass es das bei Sky relativ verlässlich zu sehen ist. Genau, jetzt ein technisches
2: Problem. Glaubst du nicht, dass in so einer Sache, wo das so wirtschaftliche <lacht> Faktoren sind, dass da auch tatsächlich vielleicht sogar Leute Interesse haben, dass das dann eben bei Eurosport nicht so gut läuft? Ach, das ist Verschwörungstheorien. Das ist das ein bisschen Verschwörungstheorie. Ja, ja, das gebe ich zu. Ja, 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 ja.
7: Aber ja, ich würde auch sagen, bei Sky tanzen sie jetzt noch auf den Tisch. Nach sie ja, ja. Ja, aber wobei nicht, aber Sky oder? mit
4: der Sky-Go-Infrastruktur ja auch ewig also Probleme Sky, ja. hatte. Das ist ja, was genau. was digital ja. anging waren die ja nicht wirklich besser, nur bei denen ist es halt... Das machen wir es anders, noch. machen wir
2: es doch anders. Die Telekom äh, hat mal sehr, sehr viel Geld geboten, und zwar, ich weiß nicht, in der vorletzten oder in der letzten Vergabe der, der TV-Rechte, wo sie dann gesagt haben, da war das in diesem Rechtecluster noch nicht so klar definiert, dass es auch IP-TV gibt. Mhm. Die ja. Telekom wusste aber schon, dass IP-TV-Äquivalent zu einem, zu einem, zu einem Pay-TV-Signal zu betrachten ist, hat da mitgeboten, geboten, auch in Millionenhöhe für die Dings, und wollte dann IPTV machen und dann haben aber die Justiziare und so oh Moment mal oh shit das ist ja das gleiche wie wie das ist ja dann die gleiche Qualität wie Sky nee und dafür mhm. nehmen wir aber Telekom rein und haben dann irgendwelche anderen Goodies bekommen oder es wurden da äh, quasi ähm, kompensiert Telekom als Player in dem Bereich hast du gerade beschrieben mhm. Basketball gut das gucken jetzt vielleicht nicht so viele Leute wie Fußball aber
0: ja, aber die machen ja auch äh, die dritte Liga. Die machen die erste ja. Frauen-Bundesliga. Telekom ist ja im Markt jetzt.
5: Nächstes Jahr wird es ja noch komplizierter. Genau, die Diese sind im Markt. Nächstes Jahr wird es ja noch komplizierter. Da, da zeigt
0: der Saison noch Champions League.
5: Da. Und ich meine, äh, ich steige da auch nicht immer
0: noch durch. Oder? Der Papa von Gistol auch nicht. Alter. wisst ihr? Ich verstehe aber das
4: Problem nicht, es gibt doch Listen, wo steht, welcher Spieltag, wann wie übertragen ja, wird. Ja,
5: aber muss ich nun, wie viele Sender muss ich nun bezahlen und wo muss ich nicht bezahlen? Ich habe immer
2: nur gehört, wenn man gute guten Kontakt hat, dann holt man sich so ein gekrecktes Ding für alles und dann kann man gucken, was man ja, will. Das haben wir mal, an der oh. Oh, wir haben mal in der Sprecherkabine. Wir haben mal in der Sprecherkabine vor, vor
5: Jahren war, war, äh, funktionierte Sky nicht. Das lag aber hier am, am Haus, am, Stadion. Und dann haben wir über irgendeinen russischen Sender mit gewisser Verzögerung. Das ist aber schon Rainer. Ja ja. Tag, ja, ja.
6: Liebe ja. ja, ja.
2: Staatsanwaltschaft, das ist Jahre her. Ja. Heute diese Sendung wird ja. übrigens gehört ja. von vielen Abmahnanwälten.
7: Ja. Herzlich willkommen.
0: Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir sind da ja noch mit Nürnberg, soweit durch. <lacht>
7: <lacht> Freuen uns alle sehr auf den Eurosport-Player am Freitag. Aber? Ich gefühlt beim Spiel in Köln. Alles schön bereitgelegt, schönes Bierchen. <lacht> Da saß da in meinem Sessel, der
4: HSV. Aber hsv gegen Köln?
7: geguckt und dann. Ernsthaft? Ich sage es jetzt hier durch dieses Mikro ganz deutlich: Ich habe eine HSV-Vergangenheit und die werde ich verdammt nochmal ja. nicht los. Okay, Was das heißt, dass du bist, ich äh, war du die du bist einer von den Du bist einer von mitgebracht. Weißt Du, wirst, du ja, nein, bist die hsv Ich möchte betonen: Ich bin kein HSV-Fan. Aber oh. ja, jetzt das sagen, alles was man jetzt, vor einem Aber sagt, ist ja. immer Quatsch.
4: Ich werde dieses Einige meiner Ach, besten. Ich das Freunde. Schreiben? ich, ich, ich da, Ich hab
7: da ich, ich, da kommt auch ein Artikel in den, weißt du noch, in den, Tipp, den Ist ja noch <lacht> der ne? So eine schöne Stimme, so eine ja, Scheiße. Stimme. Nee, ich Ach, ich, ich möchte machen. da auch einen Artikel für den Übersteiger jetzt mal drüber schreiben, weil okay. ich bin bei weitem nicht der Einzige. Das möchte ich betonen, aber wenn du als, also als kleiner Junge habe ich angefangen, mich für Fußball zu interessieren, da guckst du Aber so alt bist du doch. Ich weiß gar nicht. immer noch nicht, wie du dir zum Haus vorgekommen bist. Ich kann, ich, kann ich kann mal. Rainer, nicht ablenken, wir sind
5: jetzt nein, in einem schweren genau, ja. genau das. Habe ich, ich habe hier
4: zufällig liegen, weil ich das heute geschrieben habe. Kurz, äh, kurz, Entschuldigung, Rainer, aber ja. könnt ihr drei da drüben mal aufhören, den Tisch immer hin und her zu schieben, weil es ja. piepst dauert? Ich bin das nicht. Doch, zwischendurch das schon. Das piepst. piepst. Ja.
5: Ich habe, genau. ich habe eine, 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 eine Satire geschrieben, die ich jetzt keineswegs vorlesen will, sondern nur ein Zitat daraus. Ich habe, nachdem ich nun aufgehört hatte als Startansprecher, meine, meine St. Pauli-Schubladen zu Hause aussortiert. Ich rede jetzt nicht über den sächsischen Wimpel, den ich fand von, von Dresden, den ich als erstes entsorgt habe, sondern es fiel mir ein Programmheft in die Hand. 29. Oktober 1988, Heimspiel gegen Karlsruhe. Eine Stadionzeitung, Titel, HSV-Journal. Ausgerechnet, daran zwei Seiten über mich reich bebildert. Wie konnte es nur zu diesem ungewöhnlichen, geradezu komprimierenden, wie aus heutiger Sicht durchaus peinlichen Konstellation kommen? Ich erinnere mich nur noch schwach und las, Reinhard Wolf trat schon nach dem Ball, als andere noch darüber stritten ob er rund sei. Damit meinen Sie nicht mich, sondern den Baum. <lacht> Der Hamburger Jung ist HSV-Fan, aber ein kritischer. Sein Herz schlägt für St. Pauli, den Verein, den er in seiner Freizeit als Stadionsprecher seine Stimme gibt. So, viel schlimmer als bei dir. Beides. Wir haben jetzt doch noch
3: nicht gehört.
7: Wir haben bei dem haben es die doch die noch die nicht Aber stehen geblieben. Ja. Aber. Aber, ich, ich haben wir ein neues Thema angefangen? Nee, erzähl das jetzt. Nein. Nein. Ja. Also, ja.
0: Du bist zwei, Nein,
7: ich habe also ich, ich stehe auch dazu. Ich, ich habe eine HSV-Vergangenheit und die werde ich nicht los. Als ich 14, 15 war und angefangen habe, mich nicht nur für Fußball zu interessieren, sondern auch für was passiert sonst im Stadion, da fand ich das besser bei St. Pauli. Und da bin ich, da bin ich zu St. Pauli gegangen und irgendwann, ich habe mich sozusagen entschieden dafür. Ich bin nicht reingeboren worden mit St. Pauli Schal, sondern es ist eine bewusste Entscheidung irgendwann für St. Pauli gewesen. Aber da ich über zehn Jahre, sagen wir mal von, oder sieben, acht Jahre, bis ich Teenager wurde, nee glühender HSV-Anhänger war, weil ich einfach Erstliga-Fußball und äh, fand ich einfach alles gut. Das wirst du nicht los. Also, also was heißt
2: das, du dass du dann weiter zum HSV gehst? Und Nein, geht's? ich, 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 ich meine, das ist jetzt hier, Ich meine das ganz. Ich finde das ja total yeah. super. Yeah. Also, wenn du jetzt sagen würdest, mein Herz schlägt für beide Vereine, finde ich das eine ernst, ehrliche Aussage und... Ja, ja. Eine ernste
0: Angelegenheit,
1: muss ich ja, sagen. Ja, ja, das stimmt ja nicht. mir Also,
0: du würdest jetzt,
7: ja. am Freitag, würdest du dich freuen, wenn der HSV gewinnt? Wie in Hannover? Genau, und das, das möchte ich jetzt gerade mal erklären. Nein, ich würde mich Gott nicht sei Dank. Ich würde mir nicht freuen. Aber in Köln hättest du dich gefreut. Dieses, nein, auch nicht. Auch nicht. Dieses, ja. dieses Interesse. Ja. Ja, das ist ja, ja, das, ja was anderes. Das ist das ja. Also, ich freue mich, dass Sie verlieren, ja. Ich definiere Freude. Also,
0: also ich ist, interessiere mich ist, total für den HSV, das würde ja. ich nie leugnen. Du hast Wetten, Ich ja. ja. habe immer auf Absolut. den HSV gesetzt, ja, um, um dann den, den Wetteinsatz ja, irgendwie richtig.
2: zu spenden. und.
0: Oh, wenn ich, oh, ich darf Saison gar nicht über das, das Nürnbergspiel sprechen, was wir da investiert haben.
7: Also es ist wie, ich, ich sag mal so, dadurch, dass ich als Jugendlicher, nicht, nicht als Jugendlicher, sondern als Kind langer HSV-Fan war, habe ich, ist das wie so ein, also wie so eine kleine Flamme hinten im Herzen, Ehrlich? die nie so ganz erlischt.
2: Ich war ein leidenschaftlicher Eintracht-Boundstreich-Fan und konnte das total hinter mir lassen. Ey. Ja.
7: Die Fahne <lacht> wird von Motto zerfressen, ja. im ja. Keller
2: liegt die und...
7: Und ich muss zugeben, ich meine, ich mein, der HV, der tut alles dafür, dass, dass diese Flamme erlischt, ne? dieses kleine Feuerchen. Die stehen
0: und, mit mehreren Feuerwehren dabei. Ja,
7: genau, Sie Geben alles, aber es ist ich weiß noch bei meiner ersten St. Pauli Auswärtsfahrt, ich glaube, 98 oder 99 in Gütersloh, da hat, mhm. äh, da war es damals mit steht auch, wenn ihr Schalke seid, war eine ganz große Nummer und da hat die ganze Kurve, die ganze St. Pauli Kurve Jolent, hat sie steht auch für den HSV gesungen und alle haben sich hingesetzt und ich mit, naja, 1998, 99 war ich zwölf Jahre oder so, ich stand da und habe so, bin, ich bin in die Knie gegangen, aber ich, ich habe mich verdammt noch mal nicht, nicht hingesetzt. Ich <lacht> <lacht> habe da alle Knie hast du in hast meiner Cola genippt. Ne? Aber ich meine, es ist nicht, also ich kann es nicht leugnen, es ist, also, naja.
0: Du meine Fresse, was ich hier alles rausschneide.
7: War, ja, war
2: das diese Faschingsfahrt?
0: Cowboy und
7: Indianer, cowboy Ja,
0: Fasching, scheiße.
2: Mottofahrt. Mottofahrt, Mottofahrt, wilder Westen, Cowboy Indiana. Indianer.
7: Das meine erste St. Pauli-Auswärtsfahrt war mit dem Sonderzug, war das für mich auf jeden Fall Wilder Westen.
4: Okay, okay. <lacht> ja. Okay, gut. Haben wir noch Themen, bitte? Ja, andere. Wir haben
0: ganz viele, ganz viele, ganz viele. Ich würde sagen, wir fangen an mit Wilko, liest aus alten Übersteigern. Er liest vor aus dem Übersteiger 23 von 1996. Auf dem Cover waren masslos Tagebücher und er liest den Artikel nie wieder
8: von Holger. Und ja, dabei jetzt erstmal viel Spaß. Ja, moin. Schönen guten Abend, guten Tag. Viel Spaß beim Putzen, Laufen oder nur Lauschen, je nachdem, wo ihr den melanton gerade hört. Es ist Zeit für eine neue Folge Wilko liest aus alten Übersteigern. Erstmal muss ich aber einen Sack voll Glückwünsche loswerden. Äh, ich denke mal, das haben die Kollegen vor Ort schon gemacht. Äh, Wolf und seiner Gang, ähm, herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft. Der ersten Herren, herzlichen Glückwunsch zu einem vollkommen unverdienten Tor in Nürnberg. Nina. Hamburgs Fußballspielerin des Jahres. Auch herzlichen Glückwunsch. Und dem ähm, Milanton ton und den Protagonisten herzlichen Glückwunsch zur letzten Sendung. Die war nämlich ein Knaller. Habe ich genossen, die Folge. Richtig gut. Äh, ich hoffe mal, dass die Folge um dieses Vorlesen drumherum genauso gut wird. Ich lese heute einen Artikel aus dem Übersteiger Nummer 23 19. Oktober 1996, ähm, auf dem Cover eine Hommage an den Stern, Maslows Tagebücher entdeckt. Dann äh, im Heft folgend äh, äh, humorige Tagebucheinträge von Uli Maslow. Es gibt in diesem Heft zwei absolut... Ähm, würdige Texte zum Vorlesen. Ich lese einen, der aber von der Länge besser passt. Der andere, der leider rausgefallen ist, ist ein Artikel, in dem gemutmaßt wird, dass der Wasserturm im Schanzenpark privatisiert werden könnte. Der ist aber leider viel zu lang. Ähm, da könnte man ja ins Archiv gehen und sich die Überste den Übersteiger raussuchen und es selber lesen, wenn ich irgendein Arschloch ähm, die Übersteiger geklaut hätte. Du sollst verrecken. So. Ein Text, der eine, eigentlich auch in, gut in die heutige Zeit passen würde, ähm, gerade was Wahl und Auftritte der Nationalmannschaft angeht, ähm, stößt er in die gleiche Kerbe, den ich nicht Wort für Wort unterschreiben kann, der aber in der Grundtendenz vernünftig ist. Geschrieben von Holger, der auch heute wieder beim Übersteiger dabei ist. Nie wieder! Aufgepasst! Faschoglatzen überziehen das Land und kaum einer interessiert sich dafür. Nicht nur die Angriffe auf den Pfennig lassen eine Wut in mir aufkommen. Auch bei den letzten Amateurspielen sind von einigen gegnerischen Fans altbekannte Texte zu hören gewesen. Damit nicht genug. Auch im Ausland stellt sich eine Gruppe von Faschodeutschen wieder ins Rampenlicht und es gibt nur wenige, viel zu wenige Gegenaktionen. Immer wieder stellen sich vor meinen Augen die widerlichen Szenen aus Zab ein, wo diese Gestalten ein noch ekligeres Transparent entfalteten, das polnische und jüdische Menschen aufs Tiefste beleidigte. Der Wortlaut ist es nicht wert, hier wiedergegeben zu werden. Die Tagespresse hat ausführlich im September darüber berichtet. Wie kommt es aber, dass diese Hohlkopfe trotz einer zentralen Informationsstelle Sporteinsätze in der einschlägige Personen aus der Kategorie C zur Gewalt entschlossen, erfasst sind, in Polen unbehelligt einmarschieren, in Tülchen konnten. Dass sich circa 500 fascho auf den Weg machen würden, um sich mit polnischen Hooligans zu prügeln, war schon Tage vorher bekannt. Alle zuständigen Stellen waren informiert und doch konnten die Deutschen mit T mit diesem abstoßenden transparenten Leuchtmunition und Schlagwerkzeug ins Stadion gelangen. 30 Faschoglatzen gelangten gar ohne nötige Ausweispapiere nach Polen. Sie hatten nur eine kleine Prügelgebühr zu entrichten. Angeblich sollen vier szenekundige Beamte im Einsatz gewesen sein die auf erste Anzeichen hätten reagieren können. So wurde die Zugfahrt nicht nur zum Einsingen deutschen Liedgutes genutzt, auch die körperlichen Kräfte wurden getestet. Zu wenige, zu träge oder zu desinteressiert? Bei St. Pauli-Spielen sind mehr Eskabeler im Einsatz. Nicht, dass ich unbedingt für diese neue Qualität von Spitzen plädieren würde, aber es geht wohl leider nicht anders, diese Fußballfeinde rechtzeitig zu entlarven, wenn es denn einmal gelingt. Die angebliche Hilflosigkeit gegenüber dem in letzter Zeit immer besser organisierten Auftreten von Schlägertrupps wird auch im Brief von Egidius Braun und Äußerungen von Berti Fuchs deutlich, die nach den Vorwellen von Chabre sabre sich an die deutsche Regierung wandten mit dem Tenor, die Politik lasse den DFB mit dem Hooligan-Problem allein. Und tatsächlich ist zu erkennen, dass durch die Tatenlosigkeit der Polizei sowie durch harmlose Strafen die Schläger geradezu ermuntert werden, weiterzumachen. So wurden nach den Ausschreitungen nur fünf Nasen zu einer Haftstrafe auf drei Jahre mit Bewährung und 330 Mark Geldstrafe verurteilt. Für die Jüngeren, das sind ungefähr 165 Euro. Also, auf in die nächste Schlacht, oder was? Und die wird kommen. Noch liegt Deutschland im Rennen um die WM 2006, aber die Minuspunkte werden von der Welt fast täglich notiert. Ich sehe nicht ein, warum so ein Fußballfest von ein paar Schwachköpfen kaputt gemacht werden soll. Also Leute, Gegenaktionen sind notwendig. Einen Anfang machten Dortmunder Fans, die beim Auftaktspiel der Champions League gegen Witschew Lodz im Westfalenstadion ein Transparent in deutscher und polnischer Sprache mit der Aufschrift Entschuldigung für Chabre“ aufhängten. Das ist aber noch lange nicht genug. Wir echten Fußballfans müssen wieder verstärkt zusammenhalten. Aktionen gegen Faschos durchführen, sie outen, wo es nur geht und sie damit aus unseren Stadien rauskicken. Mit anderen Worten, wir müssen wieder politischer werden, damit das Spiel und nicht die Schlägereien und Provokationen Schlagzeilen machen. Gerade auch bei uns St. Pauli-Fans ist eine gewisse Lethargie zu erkennen, die wir uns so nicht mehr leisten können. Das zweite Jahr in der Bundesliga hat uns bei fast jedem Auswärtsspiel Angriffe von Faschos eingebracht. Ja, sie schrecken nicht einmal mehr davor zurück, sich in unserem Viertel zu sammeln und zum Beispiel den Pfennig anzugreifen. So geschehen in der Woche, als Celtic in Hamburg gegen den HSV spielte. In der Nacht zum 29. September splitterten im Pfennig die Scheiben. Zum Glück konnte eine Handvoll Gäste eine Gruppe von circa 15 fascho in die Flucht schlagen. Für die Schäden am Pfennig und für weitere Aktionen gegen Faschogewalt wird in der nächsten Zeit im Fanladen und im Pfennig gesammelt werden. Auch für jeden Vorschlag, wie wir das Problem in den Griff bekommen, sind wir euch dankbar. Wir fordern aber auch die Fanprojekte auf, die neue Qualität der Randalierer besser zu beobachten und Infos rechtzeitig weiterzugeben, den DFB und die Politik endlich wieder ernst zu nehmen. In diesem Sinne, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Auch wenn in der Diskussion wir weiter sind heute. Ähm, ein Artikel, der auch gut in diese Zeit passen könnte. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Sendung. Ähm, ich bin Samstag beim Spiel. Vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen.
0: Tschüss. So, das war Wilko. Den Grüßen schließen wir uns natürlich an. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Zunächst zwei Terminankündigungen. Zum einen, wer nach dem Spiel am Samstag gegen Ingolstadt noch nicht so richtig weiß, was er machen soll. Ab 18 Uhr kann ihm geholfen werden. Die Handballsaison startet. Und es gibt zwei Heimspiele der beiden Oberliga-Teams in der... Halle an der Budapester Straße, die Frauen fangen an gegen die HSG OKT2. Aha. Kleine cool. Quizrunde hier, außer Tim, wer weiß, wie die. Nein, weiß keiner. Das ist die HSG Aufschlag Krop Tetenhusen.
6: Okay, ja. okay, können
4: wir kurz für mich kompletten ahnungslosen HSG? Handballspielgemeinschaft. Aber ah, ja, also ist das tatsächlich aus Dänemark
3: oder haben sie sich einfach ja. nur auf Platz so genommen?
0: Wieso, was aus sind denn da aus Dänemark?
3: Kropp ist doch hier bei Heidel.
4: Nur weil Und du es nicht verstehst, ist es nicht Dänisch. ist alles was ich nicht verstehe, Dänisch. Also das
0: ist ja die Oberliga Hamburg-Schleswig-Holstein. Von daher passt das Kannst schon fast. Ja. Und ich warte ja darauf, dass die jetzt noch einen Freundschaftsstein mit einem anderen Spielgemeinschaftsverein bilden. Das wäre dann super. <lacht> Auf jeden Fall spielt um 20 Uhr dann das erste <lacht> Männerteam gegen den Preza TSV. Und, in SV heißt und beides das? in der Budapester Halle. Und die ersten Herren waren ja unterwegs in Ruanda in der Sommerpause. Da werde ich den Artikel nochmal verlinken. Das war wohl ziemlich beeindruckend. Und wir haben auch als Vorschlag bekommen, nochmal einen der Herren einzuladen, damit er darüber erzählen kann. Das werden wir sicherlich dann auch... Wenn sie alle wieder gesund sind. <lacht> wenn die Magen-Darm-Probleme ja. überwunden sind, versuchen. Genau. Wer? Wer denn zum Beispiel
2: Champions League, blinden Fußball gucken möchte, ist am Samstag natürlich genauso herzlich eingeladen. Denn am Borgweg findet schon zum zehnten Mal das Binden Fußball Masters statt und von 9 Uhr bis um 17 Uhr werden dort Spiele angepfiffen. Unter anderem italienischer Meister, ein Oldster Team aus England. Amtierender Deutscher Meister spielt er auch. ich gehört. Der spielt der auch, weil Marburg ist auch da und wir sind da und Vizemeister und Meister spielen geschipft. auch. Oder? einigermaßen noch mitgenommen. Ja. ja, das geht. Aber die das Turnier dort wird in freundschaftlichen, aber wettkampforientierten Rahmen stattfinden, wie immer. Das ist eine schöne Formulierung. Und, ja, ähm, ja. aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber wie gesagt, Samstag und Sonntag. Sonntag die Finalspiele und Samstag die Gruppenspiele. St. Pauli muss leider alle Gruppenspiele schon am Samstag spielen. Und ja, kann man hinfahren. Eintritt frei. Und
0: aber ihr spielt so oder so am Sonntag dann nochmal, auch wenn wir ihr alle nicht spielt. am Sonntag würdet, noch, unser,
2: tut. noch unser Platzierungsspiel okay. auf alle Fälle. Aber bei Blindenfußball ist es halt so, das kann man nicht so oft sehen. Es war gerade eine Europameisterschaft in Berlin. Und wer jetzt in Hamburg das angucken möchte, der hat die einzige Chance am 16. und 17. September, weil ansonsten geht es erst im nächsten Jahr wieder mit dem 11.
0: Masters weiter. Genau, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Also Samstag, Sonntag, 16. und 17. September, 9 bis 17 oder 18 Uhr. Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte,
4: Borgweg 17a. Der U3 ist das super zu erreichen. Genau. Da dann gleich nochmal genauer drauf. Weil es hier gerade raschelt, Wolf hat zu Knäckebrot gegriffen. Ja. Normal stehen hier ja, immer irgendwie so Schokoladen oder so Süßigkeiten. Die, die habe ich heute nicht geschafft. Ich wollte gerade fragen, war das irgendwie ein impliziter Hinweis an die Runde so? ist nicht von mir, ich habe das nicht okay. mitgemacht. Achso. Ah, reiner ah. war das. Okay, ich wollte also,
5: gesagt, es war übrig <lacht> <lacht> zu Hause, ich habe reingekriegt. Okay. Ich, ich habe nur irgendwie im
4: Hinterkopf gedacht, so möchte Mike uns irgendwas mitteilen, so achtet meine Schokolade auf, mehr auf. hier. Genau. Ja. Fettenschweine.
0: Okay. Thema erledigt, danke. <lacht> genau. Nein, ähm Alternative für Sonntag, wer dann Samstag schon das Blindenfußball-Masters schafft und dann am Sonntag was anderes machen möchte, der könnte um 13 Uhr an der Feldarena, sprich hier die Kunstrasenplätze Feldstraße aufschlagen. Dort spielt nämlich die erste Frauen, das erste Frauenteam des FC St. Pauli, ihr zweites Spiel in der Regionalliga dieses Jahr. Das erste Spiel, wer es nicht mitbekommen hat, 10 zu 3 wurde Holstein Kiel weggefegt. Das war schön. Und äh, man war Tabellenführer. Dann war leider der zweite Spieltag jetzt schon von allen anderen, deswegen sind sie es nicht mehr. Aber sie könnten es natürlich Sonntag wieder werden. Gegner ist der SV Meppen, dort das zweite Team. Und Wilko hat es schon gesagt, wir gratulieren ganz herzlich Nina. Nina Philipp ist nämlich Hamburgs Fußballerin des Jahres geworden. Verdientermaßen endlich, war die letzten Jahre schon mal nominiert. Das Problem ist immer, dass die Wahl durchgeführt wird auf der Webseite einer Boulevardzeitungen in Deutschland und deswegen sperren sich viele Personen dagegen, dort mitzumachen, geschweige denn es vorher zu verlinken. Deswegen habe ich da auch keine Werbung für gemacht. Aber gut. Also Sonntag... Sie ist Es
1: ist trotzdem geworden.
0: Ist es trotzdem trotzdem geworden durch. Ja. Was macht das mit dir? Was mache ich ich frage mich für sie gefreut. Ähm... Und auf dem Foto, was unter anderem der Fernladen ja heute auch auf seine Facebook-Seite gepackt hat, da ist das Logo dieser Zeitung nicht zu sehen. Das hat mich besonders gefreut. Ja, auch noch schlimmer. Genau.
3: Viel, viel schlimmer ist, dass quasi der Boulevard des FC St. Paul nicht <lacht> auf diesem Foto ist. Ja. Der Typ, ne? Ja. Meine Güte. Naja. Wenn es was umsonst gibt, ne, dann ist es wunderbar, das? dass der hier nicht rumrennt. Wir nennen keine klaren Namen.
0: Ja, er, hat, der, er hat schon der Bücher Bule geschrieben. Der Boulevard das ist des FC ne?
2: Wenn ich, jetzt, ich kann noch, es sind so viele, die initialen könnten erreichen. GB. GB? Oh Gott, das müssen wir überlegen, wer ist gemeint? Ihr wisst das alle, ne? Ja. Na gut, dann lassen wir es in so okay. flexig. Wir erklären da, dir das nachher. Oder?
0: Liebe Grüße an ihn. <lacht> <lacht> so, und die, ähm, letzte Neuigkeit haben wir vorhin in dem Intro schon kurz angeschnitten. Das Präsidium des FC St. Pauli tritt zurück. Okay auf Wunsch des Aufsichtsrats, welches das Präsidium dann aber gleich wieder zur Wahl vorschlägt. Sie treten zurück am 22.11. Am 23. ist dann die JHV und dort wird äh, Oke Göttlich dann mit einem Team auch wieder zur Wahl sich stellen. In seinem aktuellen Team bleiben, so wie es momentan aussieht, Joachim Pavlik und Jochen Wienand bestehen, während Reinhard Karl und Tom Happel leider dann ausscheiden. Aber die Arbeit des Präsidiums soll natürlich als Thema so bestehen bleiben und der Wunsch des Aufsichtsrats ist, durch diese Neuwahl quasi für die nächsten vier Jahre jetzt schon wieder Stabilität zu erzeugen, Konstanz zu erzeugen und das Ganze so beizubehalten und nicht, wenn in den nächsten Jahren auch Teile des Aufsichtsrats sehr neu gewählt werden müssen, da eben mit der zusätzlichen Wahl des Präsidiums auch nochmal für Unruhe zu sorgen. Das alles ähm, ja, werden wir wahrscheinlich mit Uke Göttlich auch besprechen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist er am 1. November zu Gast bei uns.
1: Der war ja vorhin da. Das
0: kann er auch nicht lesen. <lacht> er wollte heute schon. Nee, <lacht> wenn er ohne kommt ist da, dann ist da kein Platz das da. Nicht für mich. Soweit die Termine. Blicken ja, wir, machen ganz wir beiden jetzt? Müssen wir müssen doch zu JTV, ne? Wo wir noch wir beide, wir mit Jet, beide mit Jetlag
1: aus Paris kommen, und da gar nicht im
0: Wir gucken uns ja an, ob wir den Neymar nicht selber für uns verpflichten. wenn Özil <lacht> nicht. Celtic mäßig. <lacht> Keltisch motivierte Paris-Reise.
2: Ja. Revival am, Thomas, äh, am ja. im Moulin Rouge.
0: Okay, genau. Alles, das ganze Programm. <lacht> Echt? Ja. Inklusive zu Fuß den Eiffelturm
2: aus. gegen 45?
7: <lacht> mit Bahnhof Okay. Tim. Ist jetzt der Moment für Ankündigung. Und Mach der mal. Der
0: ah, Übersteiger erscheint.
7: Übersteiger 129 mhm. erscheint Samstag. Und praktischerweise zum Start der englischen Woche, dementsprechend wird der Übersteiger diesen Samstag verkauft. Nächsten Dienstag in Kiel, mindestens von mir. Und äh, die Woche drauf, auf dem Samstag dann gegen Düsseldorf. Mhm. Düsseldorf, ja. Genau. Ähm, ich mache natürlich gerne Werbung dafür, aber dieses Mal besonders gerne, weil es ist ein richtig guter Übersteiger geworden. Wir haben uns äh, als Schwerpunktthema Fußball und Kapitalismus äh, rausgeguckt. Da hat ähm, Herr Manus Pfeiffer zwei sehr schöne Artikel beigesteuert. Auch die tv rechtevergabe ist da thematisiert und auch ähm, wie äh, Sponsoring beim FC St. Pauli abläuft beziehungsweise was die Marke St. Pauli so interessant macht. Dann äh, ein großer Teil, auch sehr gelungen, ähm, Sven Brooks und herr Karl standen zum Interview ähm, bereit und haben sich äh, geäußert zu den äh, Ereignissen rund um den G20, beziehungsweise hauptsächlich darum, wie was hier im Millantor stattfand zu der Zeit. Und ähm, natürlich noch fünf Seiten Neues von den Alten, da ist ja auch in, äh, viel passiert. Und ich bin jedes Mal begeistert davon, wo Ronny diese Informationen herkriegt von Spielern, die schon lange verschollen waren und ja. Also absolut lesbar und ähm, ab Samstag äh, gibt es äh, wieder für schlappe 1,60 gerne 2 Euro äh, bei fliegenden Händlern vor den Heimspielen und auch auswärts in Kiel in den Übersteiger zu laufen. Was,
2: was ist denn auf dem Titelblatt? Darf man das schon sagen? Oder ist das vielleicht erkennt man den ja dann und dadurch, wenn du den beschreibst?
7: Also ich würde dir das Titelblatt so beschreiben, ähm, das ist auf jeden Fall so ein Titelblatt, was man sich auch zu Hause an die Wand hängen kann. Es ist so rum. Es hat was mit... Ähm, es, es hat was auch mit dem Begriff Kapitalismus zu tun, beziehungsweise besser gesagt mit das Kapital. Wer da vielleicht äh, mal Assoziation mit... Ähm mit äh, älteren Herrschaften. So Voll, vollbärtige Männer. Vollbärtige ja. Männer. Du, du. Ich
1: Johnny dachte die ganze Kinder Zeit, Zeit Hä, Gregor Wacke ist auf dem Cover, aber äh, das hast du hast es ja doch
2: gesagt. Das würde ich ja, die, die drei Bartlose hier in der Runde und äh, drei Vollbärte und ja. einen Kinnbart. Also der Bart ist in 4 zu 3 Mehrheit halt hier ich in der Runde abgewöhnt. Ja, bis bis, Na,
4: bis du, du den Bart ja. erwähnt hast, habe ich ja gedacht, das ist der Präsident von Hannover 96, aber ja, <lacht> der trägt jetzt auch drei Tage Bart.
7: Nein, es werden tatsächlich äh, drei prominente Köpfe des FC St. Pauli hier. Drauf zu sehen sein. Aber auch da finden wir, dass es dieses Mal ist natürlich immer sehr gelungen, aber dieses Mal ist es besonders gelungen, das
4: Klappern. Wann genau ziehst du eigentlich weg? Der letzte schreibende Übersteiger hier in der Runde ist nach Schleswig-Holstein gezogen, deswegen haben wir Johnny adoptiert. Der schreibt nicht. Nee.
7: Da weiß ich noch nicht, also ich habe es jetzt erstmal nicht vor.
4: Ich frage mich die ganze Zeit natürlich wieder,
1: als derjenige, der am Freitag einen Fernandes-Dienst hat, wird der Übersteiger wie die letzten gefühlt 15 Jahre statt um 15 Uhr und 13 Uhr geliefert, ist wieder kein einziges Redaktionsmitglied des Kollektivs anwesend, um die Kartons reinzuschleppen. Wer wird stattdessen einspringen müssen, außer mir? Die ganz pra praktische pra 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 Themen. Themen. Ja. Und die nicht
3: wieder vor den Schrank.
1: Und genau. Und vor welchen Schrank stecke ich sie diesmal? Kommt nicht auf die Idee, mir mein Lager zuzustellen.
6: Ja? <lacht> mein Name genau, also Donnerstag ja. werden wir da sein.
7: Ähm, allerdings kann ich dir nicht sagen, wann... So, wann Donnerstag ist dann morgen. Dann? Morgen kommen die schon. Genau. Morgen wird es geliefert und morgen sind wir auch da zum, äh, zum Zusammenpacken. da. Ja. Ich freue mich. Zum Zusammenpacken unter anderem der Abos. Wer also
0: ein Abo des Übersteigers möchte, wahlweise als PDF oder als äh, physisch per Post zugesandt, abo at .de mit den entsprechenden Angaben oder ihr macht das über die Homepage. Da gibt es auch eine, einen entsprechenden Button.
3: Ach, du, man, man kann jetzt auch... Zwei Fragen? Also die erste Frage wäre, ob wir zukünftig alle werbe mit einer kleinen Melodie versehen können.
0: Hm. Ja. Meine Mitgliedschaft
3: für das ganze Stadion e.V. fand ich schon grenzwertig. Bei YouTube hätte man sagen müssen, äh, gesponserter Beitrag. Das fand ich gerade schon ziemlich auf der anderen Seite. Und ich würde gerne nochmal auf das Kapital zu sprechen kommen. Damals die Auswärtsfahrt nach Trier. Ja. Hattest du nur die Idee zu der Mottofahrt, weil du schon ein Kostüm, Kostüm, hatte. Kostüm, der Kostüm
4: einzige, hatte. Der einzige,
3: der auf <lacht> der Fahrt das Kapital ein Kostümmann hatte, war nämlich Stefan Schatz, der auch das Beste zugegebenermaßen hatte. Vielen Dank. Noch Aber hattest du das nur, weil du schon. Kann ich eben Kostüm alles hast?
1: tragen. Nee, es ja, war schon, nicht. es war schon so, dass wir dachten, wir fahren nach Trier und machen eine Mottofahrt. Was ist denn mit Trier? Was verbinden wir denn damit? Ja. Und es kam wirklich Unisono sofort, oh, Geburtstag von Karl Marx. Und ich hatte sofort, äh, den Marsriegel oder der Mars <lacht> in meinem Lopf.
3: und bin dann als Groucho gefahren. Ja. Ja. Die Frau von Karl Marx, Jenny Marx, kommt übrigens aus Salzwedel. Da gibt es auch das Jenny Marx Geburtshaus. Falls ihr mal alle nicht wisst, was ihr mit eurem Samstag oder Sonntag anfangen wollt, fahrt nach Salzwedel, Ihr könnt das Jenny Marx Geburtshaus. Ich dachte, ich wo dann ist Salzwedel? Jenny, Salzgitter. Salzwedel. Salzwedel, das, das ist Wedel. ein bisschen... Äh Salzwedel ist ein Wort, Das ist nicht Salzwedel, sondern Salzwedel. Salzwedel. Du bist das da, ist an der Amerika-Linie zwischen
4: Berlin und Hamburg. Das war ein Reisetipp jetzt. Ja. Die Amerika-Linie zwischen Berlin... Ah, was? Die Auswanderer, die früher Auswanderer aus so.
3: Deutschland sind ja. vom Hamburger Hafen weg verschifft worden. Da haben wir auf dem Ballinhafen hier
6: in Hamburg... Ja, der ist Mann.
4: mir ein Begriff. Cool. Und die sind quasi über Seite gefahren. Vom Ballinhafen aus? Nee. Und Berlin und das aus. Ich Ach so der, was. Der, Berliner, äh der öffentliche
1: Auftrag, den wir hier auch erfüllen. Man Nein, hört den Blanton. Blanton. Ja. Ja. Das, das macht sehr gut. eure
6: Kinder. Jetzt. Wir
5: mal von Frau Marx zum nächsten Thema kommen.
0: Zum Blindenfußball. <lacht> Na mal gucken. Nee, Entschuldigung. Ja. Nein, wir waren ja. Äh, Tim hat eben angekündigt, dass er unter anderem einen Artikel über das Kapital und da auch erwähnt die Marke St. Pauli. Ja. Und Rainer hat uns mitgebracht die Fußballstudie der TU Braunschweig von diesem Jahr. Ja. Magst du da was zu sagen? Ich habe die gestern
5: zufällig entdeckt, äh, habe dann heute noch ein bisschen recherchieren müssen, um... Ein paar Einzelheiten rauszukriegen. Ich habe gestern, im Grunde genommen, gestern Abend nur erfahren, Herrmann, dass, äh, wo habe ich das denn jetzt? Mit der ihr das jetzt der und das. Und das jetzt musst du verteilen, dass ich jetzt keine Zentrale habe. Wir haben
0: hier Mikros an, wir können nicht alle gleichzeitig reden. So.
5: Habt ihr nochmal das da, was ich da verteilt habe? Ich habe es nämlich jetzt erst so, ja, ja, einmal nur. Ähm, ich habe da mal das. Das ist eine repräsentative Befragung von der TU Braunschweig, die gibt es jedes Jahr wieder. Es geht im Wesentlichen um die Markenwahrnehmung der Bundesligisten. Das hört sich sehr oder ausschließlich kommerziell an, äh, ist aber ein bisschen mehr, weil auch Komponenten befragt werden wie Sympathie zu Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga, zur, zum Erfolg und dann schließlich. Das Endergebnis ist dann das, was man Markenranking nennt. Äh, es sind äh, mehr als 4.000 Einwohner, heißt es hier im Alter zwischen 18 und 69 befragt worden. Folglich bin ich nicht befragt worden, weil ich schon <lacht> aus dieser, ja, wahrscheinlich gilt man dann als Senil und kann sowieso sich nicht mehr dazu äußern. Das Erfreuliche aus St. Pauli-Sicht ist, dass wir soviel ich weiß, zum ersten Mal im Sympathieranking an Nummer 1 stehen. Das ist fast so viel wie deutscher Meister beim Lindenfußball. Äh, vor Freiburg, Mainz und Dortmund. Bremen kommt dann auch noch und äh, Schlusslicht ist übrigens, oder Schlusslichter sind, ich nenne mal die letzten fünf, auf Platz 32 HSV mit einem dem größten Verlust an Punkten im letzten Jahr. Dann kommt Dresden, Frankfurt und die beiden absoluten Schlusslichter sind Leipzig und Bayern München. <lacht> Beim Erfolgsranking sind wir erstaunlicherweise auf Rang 13. Ein bisschen Verluste zum folgenden Jahr.
0: Erfol Erfolgsranking
5: heißt, wie wird es wahrgenommen? Das heißt zum Beispiel Holstein-Kiel ist im Volks, äh, im, in dem Erfolgsranking ein Platz vor uns, äh, weil sie im letzten Jahr eben aufgestiegen, oder jetzt eben aufgestiegen sind.
0: Also Fragestellung äh, wahrscheinlich in die Richtung ist der, der Verein sie,
5: sportlich erfolgreich? Wie ist der, der Verein sportlich? Sport, ja, sie ja. ja. Also beim ersten Mal wäre es besonders sympathisch, da gab es ja. auch noch eine Umfrage, wer ist besonders unsympathisch. Mhm. Ähm, das kann man auch machen, indem man das einfach umdreht, dann hat man es auch. Äh, beim Erfolgsranking ist übrigens der HSV Letzter. Dortmund ist an erster Stelle und Bayern München, die beim Sympathieranking Letzter sind, sind hier natürlich an, auf Platz zwei, weil man, auch wenn man sie nicht mag, äh, am Erfolg natürlich äh, nicht zweifeln kann. Dann. Mainz Dritter und Freiburg Vierter zeigt wieder, dass auch gerade die kleineren Vereine, die eben auch als sympathisch gelten, wie Mainz, Freiburg, wie auch St. Pauli, ähm, gut dastehen. Auch Sandhausen zum Beispiel findet sich immer in der oberen, im oberen Bereich. Äh, fürchterlich eingebrochen ist Union Berlin, die in allen Rankings, und wir haben hier vorhin schon in dieser Runde, als wir das mal kurz besprochen haben, festgestellt, keiner weiß warum, also richtig den Bach runtergegangen sind. Äh, auch Hannover ist... Äh, ziemlich weit oder ganz weit unten. Das, was diese Studie eigentlich ausarbeitet, auch als Hilfe für die Marketing-Experten, ist also das sogenannte Markenranking, in das diese anderen Komponenten einfließen. Sei es jetzt Sympathie, sei es jetzt sportlicher Erfolg. Und da sieht es so aus, dass Dortmund jetzt ähm, die Nummer 1 ist und erstaunlicherweise Werder Bremen die Nummer 2 ist gefolgt von Freiburg und dann schon auf Rang 4. Da waren wir allerdings im folgenden Jahr auch schon auf Rang 4 der FC St. Pauli. Auch da ein Blick auf äh, den Konkurrenten im folgenden Jahr oder den Lokalrivalen. Im folgenden Jahr muss ich dir ja leider sagen, äh, war St. Pauli, war der HSV oh Mann,
7: an 8 an
5: 8 und jetzt ist er auf 28. Äh, Leipzig ist am Schluss, das heißt, noch dahinter sind Regensburg und Holstein Kiel. Das muss man sagen, beim Markenranking äh, ist das nicht verwunderlich, weil die eben Aufsteiger sind und so eine, eine starke Marke in der dritten Liga schwer zu entwickeln ist. Das heißt, das kann überhaupt erst jetzt passieren. Dafür ist zum Beispiel Holstein Kiel im Erfolgsranking schon auf Rang 12. Und auch im Popularitätsranking Sympathie auf Rang 6 in Deutschland. Das zeigt, wie schnell ein Aufsteiger, der dann auch relativ schnell erfolgreich ist, in seiner Liga auch in solchen Umfragen nach oben schießen kann. Während zum Beispiel Vereine wie Schalke 04 und Leverkusen, für die die letzte Saison nicht so gut lief, ganz erheblich abgestürzt sind. Ja, das... Also mich
0: erstaunt, dass das Freiburg da vor uns rangiert als Marke.
5: Schon schon äh, oft und immer wieder, sage ich mal so. Ich weiß jetzt nicht, wie die Freiburg... Irgendeiner hat das, wo ich noch dahinter geschrieben habe, äh, das die, Vorjahrsranking. Und ich habe drei Exemplare hier und in einem steht irgendwas mit Kugelschreiber. Und wer das hat, der...
2: Nicht hat das Herrschaft. Nee, Kein hier in den vier Blättern. Drei, ein, ein, wobei eine, man so was bei
4: drin. der ganzen Studie sagen muss, dieses Markenranking setzt sich ja aus ein paar Komponenten zusammen, die, im Teil, die teilweise halt relativ wenig eigentlich mit Brand zu tun haben. Also diese sportliche Wahrnehmung zum Beispiel, würde ich persönlich gar nicht mit einbeziehen wollen, weil das wenig über die Marke aussagt, sondern mehr was über die Einschätzung von, von Performance. Und ähm, 4.000 Einwohner heißt ja auch 4.000 Einwohner von Braunschweig.
3: Hä? Weil
0: das die, 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 die Mitte in Deutschland ist oder?
2: <lacht> nee, die Studie wurde in Braunschweig oben, jetzt ist die Frage, wo ja, kommen die wo in kommen die, vier ja, die in
5: ja. in Also, ich habe ja nur von Telefonstudio, das ist alles. Hm. Nee, die, haben, die haben auch in einer Statistik haben die angeführt, wie viel Fans, aus welcher Stadt sie befragt haben, da ist äh, St. Pauli ist sogar ein bisschen überrepräsentiert. Ich meine, mich zu erinnern, es waren 135
4: und bei anderen ist es so im Schnitt 120 eher. Wobei überrepräsentiert also, so ein bisschen die Frage wäre, weil St. Pauli mehr Fans hat als andere Vereine, müssten theoretisch in der Stichprobe auch mehr. Egal, aber... Wie viele sind ja. das,
2: 36 Vereine, 4.000 Leute?
4: Ja. Ja. Aber du hast halt... Wenn du sinnvoll rekrutierst, hast du halt nicht für jeden Verein gleich viel Fans, weil du willst ja für alle Vereine was abbilden. Ja, du möchtest sozusagen den gesamtgesellschaftlichen Querschnitt abbilden. Genau. Und, dann und wenn Sandhausen halt nur drei Fans hat, ja, in dieser 4000er-Stichprobe haben sie halt ein bisschen. Probleme. Trotzdem
5: gibt es dann viele, die sagen, für die habe ich Sympathien, weil ja. sie so ein kleiner Verein sind. Und das zeigt ja auch diese Studie, spiegelt das wieder, dass diese Vereine. Äh, dann auch vor den Großen stehen können. Dass also St. Pauli zum Beispiel im, im Ranking, und darum geht es ja, deutlich vor Bayern München liegt, ist natürlich auch für manchen überraschend. Also äh, St. Pauli an vierter Stelle und Bayern München an achter Stelle mit heftigen Verlusten im, Verle im Vergleich zum letzten Jahr, äh, ist ja interessant. Stuttgart zum Beispiel hat auch durch den sportlichen Aufstieg dann hat zum Beispiel wieder erheblich gewonnen im, im letzten Jahr. Und der HSV ist, was immer er auch macht, die, wie auch Leipzig. Ich meine, Leipzig hat ja unbestritten sportlichen Erfolg gehabt im letzten Jahr. Und trotzdem kommen sie auch in der im Ranking, wo es also um den sportlichen erfolg geht jetzt habe ich hier sympathie kommen sie nicht so furchtbar weit nach vorne
2: ich gucke gerade mal ja, hauptsache die bleiben immer in der bundesliga das ist das einzige was die einzige, das einzige ranking was die Leuten maßgeblich interessiert ey.
5: erfolgsranking ich habe schon die ersten da jetzt sind sie auf 11 auf 11
3: spielen gerade gegen monaco es steht 1 zu 1
5: danke <lacht> <lacht>
7: Was an dieser Studie interessant ist, und das war letztes Jahr auch schon, ich habe mich, hatte ich gerade erzählt, für den Übersteiger, für die nächste Ausgabe, da habe ja. ich mich in einem Artikel eben mit der Marke St. Pauli befasst und da steht auch in diesem Bericht, schon es letztes Jahr drin, wir hatten vorhin gesprochen, da steht auch dieses Jahr wieder drin, dass der FC St. Pauli eben die eine Marke ist, die hervorzuheben du kannst ist. Du es vorlesen. Ich kann das vorlesen. Der das FC St. Pauli ist auch wieder ein festes Mitglied in der Riege der stärksten Vereinsmarken. Der Kidsclub club stellt hierbei ein Paradebeispiel für ein stringentes Markenmanagement sowie die Entwicklung einer starken und unverwechselbaren Vereinsmarke dar, welche sich weitgehend unabhängig, und das ist das, das hier von den sportlichen Entwicklungen zeigt. Was sich eben unter anderem auch daran zeigt, dass zur Eröffnung des, äh, des US-Vertriebes des FC St. Pauli nicht wie bei anderen Vereinen irgendwie eine große Tour des, der Mannschaft stattfindet, sondern eben ein paar Punkbands losfahren und das repräsentieren. Und genau. Verkaufen. Und diese, also die Marke St. Pauli funktioniert unabhängig von, ja. von dem, vom Fußball ja. schon. Super. Ja. Ja.
2: Bundesliga Finalspieltag in Halle. Wunderbare Überleitung. Fünf geile Punker feiern mit uns die ganze Zeit, klauen unter anderem das Mannschaftsschild und <lacht> singen Lieder und drehen ja. durch. Okay. Pop. Ja. Ja brutal reingegrätscht. Ne? Ich will endlich, also
6: endlich die hier Statistik,
5: Die Statistik
1: bestätigt das, was wir alle wissen. Strategisch unschlau. Gesagt. Das große Thema mit Wolf ganz ernst an Sendung zu stellen. Ja, wir ja, müssen
0: wir den, mit den Rufen. Wir, wir müssen ganz kurz über Kiel reden. Ähm, danach haben wir dann den Rahmen, glaube ich, auch für die Deutsche Meisterschaft ähm, Kannst also ganz kurz nochmal erzählen, warum Kiel ein dummer, kleiner, scheiß Provinzverein ist und das, dessen gleich wieder absteigen? Das habe ich so niemals über den so, Lippen gehen lassen.
1: <lacht> und ähm, nee, ich, ich war gestern, was für ein Tag ist heute ein bisschen Heute ist Mittwoch. Mittwoch. Gestern war ich ähm, bei der Sicherheitsbesprechung in Kiel zusammen mit unserem Sicherheitsbeauftragten Sven Brucks. Und ich habe davon erfahren, dass ich da hinfahren soll bereits schon am Montag, also vorgestern. Und bin trotzdem gerne dahin gefahren gestern. Und ähm, es ist erstaunlich, man, man könnte denken, die haben vorher in der dritten Liga nicht gegen größere Vereine gespielt, die Fans mitbringen. Ähm, das, fing, das Ganze fing damit an, dass äh, in der Gäste, in Gästeblock locker allein in den 2400 Leute reinpassen und der FC St. Pauli hat 1200 Karten bekommen und ähm, nach viel äh, Rumgemecker, Rumgemotze und Gebettel wurde dann bereits letzte Woche Donnerstag um 17 Uhr bekannt gegeben, also Knappe zwölf Tage vorm Spiel, dass, wir noch, also dass der Verein nochmal 1000 Karten bekommen würde. Hätte man das von vornherein gewusst, hätte man äh, hätten wir auch sagen können, wir machen einen Sonderzug oder keine Ahnung. Was. Also äh, insgesamt hätte das die Planung für dieses Spiel sehr viel einfacher gemacht. Gestern war der Sicherheitsbesprechung.
4: Ich, ich frage mich nur gerade, was wäre denn sonst mit diesen 1200 Tickets passiert? wenn die einfach nicht verkauft worden?
1: Der Verein sagt, die Polizei wollte das gerne als Pufferblock haben. Die Polizei hat sich dazu nicht geäußert. Ich weiß nicht genau, wer da den schwarzen Peter lässig in der Hosentasche hat. Ähm, ja, also ich glaube, im Zweifel wäre das einfach leer geblieben. Aus okay. also Sicherheitsgründen vielleicht. Und ähm, auch so ist es äh, jetzt so, da bleiben immer noch genug Plätze frei. Ähm, also der, der Block ist deutlich größer, als wir Karten bekommen. Dann ist es so, jedem Verein stehen laut Statuten immer 10% des Kontingents insgesamt zu fügen. Also wenn Holstein-Kiel... Ähm, 8000 äh, Sitzplätze hat, dann stehen der FC St. Pauli als Gastverein davon 10% zur Verfügung. Also, laut Statuten. Ähm, der FC St. Pauli hat bekommen 80 Sitzplatzkarten. Die sind in dem Block K3 im Holstein-Stadion Und dann wurde gestern gesagt, ja, K3, das ist ja auch so ein Mischblock. Also, wenn dann da Gästefans in Gästefarben auftauchen, dann müsste man die gegebenenfalls ja auch äh, da herauskomplimentieren und vielleicht dann in den Gäste-Stehplatzbereich bringen, worin, woraufhin dann Sven äh, also Sven Brooks auch nur im Kopf geschüttelt hat und gesagt, das kann ja nicht angehen, dass wir hier offiziell Gästekarten bekommen und äh, dann können die da nicht sitzen. Ja, nee, also wenn die da nur ein Trikot haben, dann geht das schon, aber wenn die einfach gefahren zum schwenken, dann geht es nicht. So geht es halt weiter. Dann ähm, war die große Frage ja, äh, wie viele Fans reisen denn da an? Okay, 2200, 200, wie kommen die denn? Äh, die Hälfte fährt mit der Bahn, ein paar fahren mit dem Bus, der Rest fährt wahrscheinlich mit dem PKW. Ja, wo können die denn parken? Ja, normalerweise parken die bei uns ja an der Uni. Ach, das ist ja Dienstag um 18.30 Uhr, nee, das geht ja da nicht. Da ist ja noch Betrieb an der Uni, wie ja unsere Studenten hier am Tisch vielleicht wissen. Ähm, Überraschenderweise. Nee. Dann könnten die vielleicht beim Baumarkt, können die beim Baumarkt parken. Nee, Baumarkt, hat ja, bis 8 Uhr auf, das geht auch nicht. Also
2: die, wissen, die haben halt keine Dienstagsspiele gehabt oder keine Spiele unter der Woche die, bis jetzt. Ja, aber ich. das
1: wissen die aber auch doch schon seit mindestens Juli, ja. dass sie das Spiel ja. haben werden. Ja. Und äh, es ist da offensichtlich niemand vorbereitet. Die wissen momentan nicht, wo die Gästefans parken sollen. Sie wissen nicht so genau, wie viele Gästefans sie wo unterbringen können. Sie wissen nicht, was sie mit den gäste sitzplatzfans anfangen sollen. Ich finde sowas ja auch sympathisch irgendwo. Es ist irgendwo auch <lacht> sympathisch, aber es ist auch ein bisschen aber, komisch. Ja, ja. Ähm, wenn man sich so, so überlegt, was, was unserem Verein manchmal für Steine in den Weg gerollt werden von irgendwelchen Verbänden und Institutionen und dann hört man sich sowas an. Aber ins,
5: ähm, ins ganz alte äh, Holstein-Stadion äh, passten äh. ja irgendwie mal 18.000 ja. Zuschauer, also mehr als ja. jetzt und früher hat es da auch Spiele gegeben gegen ASV und ja. gegen äh, also große Gegner und das hat immer funktioniert.
1: Wir sind gespannt auf jeden Fall. Für alle, die diese Sendung hören und wenn es noch Werbeblock geben darf, ähm, der Verein verkauft am Sonnabend vorm Spiel ab 9 Uhr noch Karten für Spiele Kiel. Also Falls am
4: Ingolstadt-Spiel Sonnabend. Ja. Jetzt Sonnabend? Ja. Super. Egal, ich habe. Wolf versucht, mir was zu erzählen. Ja, Soll ich
2: Herr irgendwas machen? vorspielen? Oder? Nee, nee, ich habe dir nur ein Audio geschickt. Das in der Sendung jetzt? sicherlich noch. Das für war jetzt Platz für ah, mich.
0: sehr gut, alles gut. gut.
6: Ja, oh, das viel.
1: Entschuldigung. Das Kiel, aber jetzt
2: gibt es so. keine Parkplätze, aber immerhin ausreichendes Ticketkontingent. Ich redet
1: viele Karten, müssen wir immer noch vielen Leuten absagen, das ist ja so, die, die, der St. Paulianer an sich, haben wir schon mal gehabt in der Sendung, ist reisefaul, auch wenn der Gästeblock immer ausverkauft ist. Und wenn dann so Spiele sind wie Kiel, uh, kann man mit -Bulli ja mit Einstopp buddy karte kann man da hin. <lacht> <lacht> die Einstopp-Strategie, da wollen sie alle hin, plötzlich. Und ich zum Beispiel. Du zum Beispiel, ja, ich die, auch. Die, wir sind ja froh, dass du nicht woanders in einer noch dichteren ja.
7: Reichweite im Stadion <lacht> sein möchtest. Am Mittwoch ja,
2: bist, ja, du im, bist du im <lacht> Sportsparkstadion beim HSV Dortmund, oder? Die und, und, gehst äh, du hin?
7: Ja, natürlich nicht, ich war seit mehr als einem Jahrzehnt. Mehr als ich zwei, werde, zwei Wochen nicht mehr da.
1: Es ist auf jeden Fall so ein Spiel, da möchte man sagen, okay, ich verkaufe eine Karte für den Bus nach Kiel, wenn du auch eine Karte für den Bus nach St. kaufst, dann <lacht> sind wir uns handelseinig. Ja, aber das äh, ist leider nicht so, von äh, ja.
7: Ich muss dazu sagen, ich habe mit meinem Fanclub habe ich ein Ticket bestellt, was natürlich das Zeichen ist, ich fahre also ich fahre tatsächlich alleine nach Kiel. Ich möchte zum Beispiel, Möchtest du dafür das jetzt Mitleid? Nein, ich möchte nur zeigen, das muss Liebe sein. Ich die Karte auch gekriegt. Was
1: für ein Fanclub ist das? Ein Mode-Fanclub, wo keiner fährt oder was? <lacht> Korrekt. Schwarze Liste.
7: Nein, eigentlich sind wir eine Zeit lang sind wir viel gefahren. Wie heißt denn der Fanclub? Nice Guys St. Pauli. Nice Guys nice St. Pauli. Ein Nice Guys bin, St. St. Pauli ja, fährt ich, alleine. Das <lacht> finde ich echt <cool>. gut. Ich, ich bin ja
1: auch so. schon länger dabei und ich erinnere mich tatsächlich früher, damals, da sind die Nice Guys viel gefahren. Das ist lange her.
7: Das stimmt. Aber so als, Bevor sie als, ihre als, alte als, Liebe
1: wieder entdecken <lacht> und dann stattdessen nicht über den Eurosport-Kräger gefahren <lacht> haben, um <lacht> zu Hause zu sitzen <lacht> und zu verzweifeln. <lacht>
7: Also Nein, das ist eine neue Liebe geburter <lacht> Kinder ist das natürlich da, dann, äh,
4: da setzt man Prioritäten. Aber Jugendliche und Kinder ist doch ein super Übergang, um endlich über Blindenfußball zu sprechen. Ja, ja, Wieso
3: Jugendliche eigentlich? Also
4: weil soweit ist es noch nicht. Jugendliche nicht nee, nicht nee, ey, ich Och, ich glaub, Jetzt macht doch nicht alles kaputt hier.
7: <lacht> der einzige, der hier
2: überleiten darf, ist Mike. sagen, ja das So, und ich sage jetzt noch
0: kurz, die feuchten Biber fahren natürlich nach Kiel und auch nach Sandhausen. So. Natürlich. Natürlich.
1: In
7: voller
0: Frau- und Mannstärke.
7: Ja, geht so. Ich habe übrigens noch was für ein Interessantes zu euch, Kiel. Ach so, ja. ja. wir noch ein bisschen länger. <lacht> nee, 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 nee. Da werde ich wieder, da werde ich hellhörig,
2: so, weil das. Finde ich gut. Ähm,
7: cool. Ein wenig Statistik, es gibt eine, ähm, ja, das ist ja fast ein, ein ein Unternehmen inzwischen, das heißt Goal Impact, die werde ich auch äh, kann ich jetzt schon vorankündigen für den nächsten Übersteiger 130, werde ich ein Interview mit denen führen. Die haben nämlich eine Software entwickelt ähm, und daraus ähm, erstellen sie oder beziehungsweise da bieten sie Verein, dem FC St. Pauli noch nicht, haben sie mir gesagt, der ist noch nicht interessiert sich noch nicht für dieses Produkt, da ähm, zu teuer ist. Bewerten sie Fußballspieler und erstellen daraus aus dieser Wertung, die ein Team dann hat, Anhand der Fußballspieler ähm, erstellen sie ein Ranking, um jetzt mal den Bogen zu Holstein-Kiel zu schlagen. Schon vor der Saison war Holstein-Kiel mit Abstand das beste Team der zweiten Liga, laut dieser Statistik.
2: Der zweiten Liga. Der zweiten Liga. Du sagst jetzt, sie sind gerade erst in die Liga aufgestiegen und waren da schon aufgrund ihrer Werte.
7: Genau. Das funktioniert letztendlich so. Ich weiß nicht, kennt ihr... Würde ich auch nicht kaufen. Ne. Ihr, <lacht> 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 nee. Und Duisburg an 5. Ja. Kennt ihr Eishockey-Statistiken? Da gibt es diese Plus-Minus-Statistiken. Also plus 1 kriegst du, wenn du auf dem Feld bist, während deine Mannschaft ein Tor erzielt und minus 1 kriegst du, wenn, wenn du auf dem Feld bist, während du ein Gegentor bekommst. Letztendlich, ganz grob gesagt, ist das eine ähnliche Wertung. Da geht es nur darum, was für eine Wertung hat A. Robben zum Beispiel, während er auf dem Feld steht. Wie viele Tore erzielt Bayern München in der Zeit, wie viele Gegentore bekommen sie. Also letztendlich so eine auch, plus minus rettung Auch und wenn man sich
5: nur an der Eckfahne hinstellt. Korrekt,
7: absolut. Ja, es ist natürlich, ist natürlich schwer zu bewerten. Also ist, ähm, ist der freie Raum, den Thomas Müller hat, der wird ja auch manchmal dadurch geschaffen, dass, ja. dass Robert Lewandowski rechts rauszieht und da zwei ja. Abwehrspieler mitzieht. Und, aber Robert Lewandowski wird natürlich, kriegt natürlich keinen Scorerpunkt dafür und wird auch nicht bejubelt für die Aktion, weil das abseits der Kameras stattfindet, sage ich jetzt mal so ja. Ganz, ja, ja. ganz lapidar. Und ähm, dementsprechend ist so eine Wertung also finde ich total sinnvoll ähm, und ähm, in dieser Wertung ist halt äh, Holstein-Kiel in der zweiten Liga, wo ich dat, Ich muss natürlich noch dazu sagen, dieser Algorithmus, das basiert nicht nur auf dieser einfachen Plus-1-Minus-1-Rechnung, sondern da sind natürlich noch sehr viel mehr Faktoren mit drin, zum Beispiel die Mannschaftsstärke, was dann einen selbst ähm spielt man... Äh, ähm, wie, äh, wie hat, entwickelt man sich selbst als Spieler? Also ähm, grundsätzlich ist, ist, sind da zig Faktoren drin, das ist ganz, das Ganze ist mal entstanden. Da kommen wir wieder zu Mesut Özil. Ähm, der Firmengründer, der hat mal beim Tippspiel mitgemacht, EM 2004, und da hat er sich einen kleinen, wie man das halt macht als Mathematiker, sich einen kleinen Algorithmus zugeschrieben und rausbekommen. Griechenland ist ein absoluter Favorit auf den Titelgewinn und hat darauf gesetzt und dann hat er hat er das ein bisschen weitergemacht und dann ist er spuckte ihm sein, äh, sein äh, Modell, spuckte ihm immer wieder einen Namen aus eines 16-jährigen unbekannten Fußballers, dass das ein ganz, also von von diesem Ranking, was er erstellt hat, dass das ein richtig guter Fußballer ist, das war halt wie so Und dann hat er sich halt überlegt, okay, das machen wir, da können wir mehr draus machen. So, und jetzt kommen wir wieder zur zweiten Liga zurück. Ich habe hier vor mir eine Tabelle liegen mit ähm, den Goal-Impact-Werten der einzelnen Mannschaften. Nach dem, das kann natürlich, wird natürlich wieder angepasst, nach dem fünften Spieltag, bevor allerdings äh, das Montagsspiel mit St. Pauli stattfand und dort ist Holstein Kiel auf Rang 1 geführt. Und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 37%, Prozent, dass sie auch am Ende der Saison diesen, äh, diesen Platz halten werden. Ähm, der SV Darmstadt ist der zweite Platz und der FC St. Pauli äh, liegt auf dem Relegationsrang in diesem Ranking. Geile Firma wobei Super. man kaufen, kaufen. Also <lacht> wenn ich jetzt
1: morgen zu typico gehe und sage, Holstein Kiel
4: steigt auf, dann bin ich reich. 67
0: ja. wenn du die ersten drei Plätze, also inklusive
4: Relegationsrang, zusammenziehst. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, war der Twitter-Account von Goal Impact aber bei der kiel Kielnummer auch so ein bisschen ich habe keine Ahnung, warum die so weit oben stehen. Da ist der Algorithmus noch ein bisschen komisch. Äh, und das Teilproblem ist natürlich, dass du auf, auf Basis des da noch Drittligakaders und der Einzelwerte der Spieler quasi die Mannschaftsstärke berechnest. Und die natürlich als gerade aufgestiegener Club in ihrer Liga ja. quasi qua Ergebnissen und Goal-Impact-Wert haben müssen. Von daher glaube ich, dass das Modell ja, auch so was, verfeinert werden muss.
7: Sowas wird natürlich auch gewichtet. Also Darmstadt ist ja trotzdem oben, obwohl sie ja.
4: Ja, ja, klar, aber Ingolstadt
7: war, glaube ich, äh, vor der Saison Ingolstadt ist auch relativ letzter. weit unten. Ingolstadt ist, um genau zu sein, ist Ingolstadt letzter, da hier davor Kräuter führt und davor Kaiserslautern. Was ist. Aber. <lacht> kaufen, 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 kaufen <lacht> die ganze Firma.
0: Wir in die Relegation nach oben, lautern die nach unten. Ich grandios. Du fühlst dich nicht bestätigt. Das ist ein Melanthron-Stammhörer. Wisst heißt. ihr,
4: was peinlich ist und zugleich bezeichnend? Immer wenn wir über so Relegationen oder so nach unten reden, Wolf, von wir ich in putze Technik um. ich, ich putze
2: den, ich äh, wusste gar Lüxing. nicht, dass es deine Technik schon ist, Lüxing. aber Ich Auf
4: m recorder den genau. säuber so ich gerade ein bisschen. Äh, immer wenn wir über sowas reden, wer ja, könnte absteigen oder so, denke ich automatisch 1860. Und dann fällt mir ein, ach, die sind ja schon weg. Ja. Die steigen die zusammen nicht ab. Gut,
0: damit Dann kommen wir, wir zum Ende der Sendung. Ich sag ja. nicht mehr, ah, ja. Ja. Ist das nichts mehr? Nee, weil
2: das ist, guck mal, wir haben jetzt hier, wir sind in der dritten Stunde. Die dritte Stunde ist fast also vorbei. Es fühlt sich wie die lass Ärzte, uns das Thema, Alter. lass uns das Thema in die nächste Sendung verfrachten und wir haben einen schönen Cliffhanger. Okay. und finde ich irgendwie okay, weil das ist eine gute Sendung gewesen
7: viel Marketing drin, finde ich irgendwie... Ich
0: verspreche dir jetzt schon, nächste Sendung werden wir da wahrscheinlich nicht drüber sprechen können, weil, und das ist jetzt der nächste Teaser, wir haben dann Ivaldinen zu Gast. Dass ja. zu Wort kommt. Dann ist es Damit egal, wir dann lass es das bleiben, dann, dann ist es doch gut, aber pass auf, ganz ehrlich, ganz ehrlich mal, ich meine, eine deutsche so
2: Meisterschaft machen. hinten hinter allem Marketing dran zu hängen, ist dann auch der Platz unter Buntes und Ferner Liefen, okay. dann findet es halt nicht statt, oder wir machen einen Sonderpodcast oder irgendwas, weil wer sich da informieren will, findet das dann auch und
0: die Stammhörer des Binnenlandtons wissen ja über die blinden Fußballmannschaft eigentlich auch ganz gut Bescheid, von daher machen wir da vielleicht tatsächlich mal eine Sonderausgabe, wo wir dann auch zum Beispiel Spielet. mit Rasmus und Jonathan
6: Genau, ja,
2: Rasmus, Jonathan, Paul, Philipp sind vier junge Leute. Die Studie, die du da zitiert hast, die fing bei 18 an. Die Hälfte unserer Spieler, die deutscher Meister geworden sind, sind, junge, sind 17 ja. und die anderen 18 und vielleicht lädt man die mal alle zusammen ein. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die sozusagen in der werten Hörerschaft Lust haben Fragen zu stellen oder überhaupt sich jetzt gar nicht vorstellen können wie blindenfußball funktioniert oder machen wir eine kleine Sondersendung
0: die kommen dann aber auf jeden Fall Samstag Sonntag mal an den Borgweg Nochmal der Hinweis da dann das Masters eine Frage an dich was Möchtest war denn es doch. Eine, Möchtest ein, nur es doch eine mehr? Frage gar nicht groß in, ins Detail was war denn der Glückwunsch der dich erreicht hat der dich am meisten erfreut hat
7: das ist jetzt
2: eine also mich hat, ja, hat er ne?
0: also vielleicht Oder was was lustiges an Glückwünschen, was kam, wo du vielleicht nie mit geredet hast?
2: Es kamen super viele Glückwünsche und äh, der Sky Schmidt, der hat angerufen und gratuliert. Und das fand ich sehr nett und persönlich. Also der hat selber viele machen über WhatsApp oder sowas ah. in der Richtung. Und der hat einfach persönlich angerufen und gratuliert und das fand ich sehr schön irgendwie, weil da jetzt auch am Samstag gegen Ingolstadt und am Mittwoch gegen den HSV bei Sky zum ersten Mal Audiodeskription laufen wird. Und das mache ich mit einem Kollegen vom HSV zusammen, mit dem ich seit ein paar Jahren arbeite. und Oder wo wir halt unter dem Radar schon zusammen lange in dieser Blindenreportage arbeiten und Sky startet. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt schon sagen darf, aber mh, auch in diesem Dienst der Barrierefreiheit, dass Fußballspiele halt mit einer deskriptiven Reportage versehen werden. Und da wechsle ich oben auf der Tribüne irgendwie mal zwei Seiten weiter, irgendwie, um dann vom Fernseher ab sozusagen zu schildern, was da passiert. Und das hat mich berührt, weil ich auch deutlich schon mal Unzufriedenheit drin hatte, egal was. Aber auf alle Fälle fand ich das persönlich und nett und ungewöhnlich. Und ansonsten gab es halt ganz viele äh, Gratulanten, <lacht> Ewald, der sozusagen der nächste Gast in der Sendung ist, der ist sozusagen mit uns oben auf der Etage, wo das Rugby-Büro ist, so, der hat keine Gratulation oder der ist dann immer so wortloses Anlander vorbei <lacht> und so. Und das fand ich dann schon auch so ein bisschen okay. Macht ja nichts. wer sind Sie. Wir sind Sie, genau. <lacht> Nein. Alles gut.
0: Okay, gut. Dann schließen wir und, uns. Oh, und wir haben eine schöne,
2: das Schöne, ich, also es gab auf einer Auswärtsfahrt nach Darmstadt, haben wir den Ton gehört und die fehlenden Einspieler, die fehlenden Unterbrecher bei langen, langen, langen Wortbeiträgen, die sind durchaus bedauert worden. Und ich habe ja hier dir gerade eine äh, Nachricht mhm. geschickt. Da ist ein Audio drin, was uns USP geschickt hat.
0: Das ah, der Voi Voi song
2: Der Voi woi, woi song genau. Der ist da drin und das war ganz schön, weil das kam zu der Teamsitzung und ich habe dieses Thema mit Voi, und Voiv ist ja dieser Schutzruf, den man im blinden Fußball sprechen muss. Den habe ich nicht angesprochen. Und dann kam... Das Audio von USP mit Woll, egal, hört es euch an und das ist eigentlich ein schönes Ausklang. Und danke dafür und danke den fünf Punks aus Halle, die dann am Ende noch am Hallenser Bahnhof von der äh, Bundespolizei noch angegangen wurden, weil wir mit 30 Leuten Pizza essen, Bier trinken, trauchend, feiernd <lacht> durch die Stadt gezogen sind, das war auch durchaus eine sehr mutige Aktion, weil die haben dann so dieses Deutsche Meisterschaft, es gibt so von der Sepp Herberger Stiftung oder der angeschlossenen Agentur die Fotos, wo dann Deutscher Meister draufsteht und die haben dann einfach dieses Schild geklaut, also einfach mitgenommen so und irgendwie war, die nicht
7: Nein, das ist okay, das war in
2: Ordnung, also die haben das Schild mitgenommen und irgendwie klar, also du kriegst so eine Glasschale in die Hand, aber irgendwie das Schild Deutscher Meister warum, das kannst du auch für ein, für ein Jahr behalten und wir bringen das ja zurück, das nimmt ja keinen Schaden und mit diesem gab es eine sehr geile Demo durch die Stadt Halle hatte allerdings auch ein Heimspiel gegen den Wiesbaden. Also es gab ein paar Leute, die da doch ein bisschen Befürchtungen hatten. so Ob das Lauthalsen, Schreien, Skrölen durch die Innenstadt. so, Weil das Spiel von Halle war auch deutlich vorbei. Also dass man hätte sich gut begegnen können. Es gab so zwei Lok-Leipzig-Fans, die dann da so vorbeigingen. Und Sven meinte so, oh, alter nein. Und dann aber freundlich gegrüßt und der Torwartkollege von Sven, auch aus dem Handball, der meinte, es mir ist mir scheißegal, ich feiere heute. Und wenn es auf die Fresse gibt... <lacht> Matze, lieb gegrüßt, ist alles gut gegangen. Hey, war cool.
0: Okay. Johnny hatte gerade noch was.
3: Ja, das, was wir eingangs nicht gemacht haben, die übliche Bewertung der Kleidung, ja. äh, als Sieger des Podcasts hätte ich fast dich mit deinem Pullover, der weiß ich nicht, wahrscheinlich vor meiner Zeit gedruckt wurde. Ja. Äh, Oldenburg du bist aus den 80ern. Oldenburg United. Nein, ich, ich auch. Nicht aus den 80ern. Okay, das sieht aber wesentlich älter aus als ich. Ich ähm, habe vorgeschlagen, heute meine Aber Zeit, Du fandest dich jetzt am besten. Habe ich gar also, auch kurz überlegt, ja, mich selber zu ja, dominieren, aber ja, eben gerade beim Aufstehen habe ich gesehen, legitim, dass der Herr Schatz, ja, das, das Oberteil kennen wir schon, auch, den, den Kopf, den Kopf, ist nicht auch. auch das T-Shirt ist nicht so toll, aber habt ihr gesehen, dass er eine Jogginghose mit goldenen Adidas-Streifen <lacht> drauf hat? Also für mich ist er der Modesieger dieses Podcasts. Tatsächlich, okay. vielen Dank. Danke für uns. Drauf da hast
2: du meine Schuhe noch nicht gesehen,
7: ey? Und isst dir meine
3: kurze
7: Hose ja. Und auch die Socken von
3: Rainer sind mir aufgefallen. Ja. Neidischen, alten neidischen, alten
1: Männer, hört ihr das da draußen? Hört ihr das? Gesehen und
3: bewertet, aber die Hose nicht. hat alles. Das war. Ich fahre nicht mit nach Kiel. <lacht> Willst du noch eine Karte haben? Ich, hab ich stell ich mich Sonntag da an. Absatz, Materialwirtschaft. <lacht>
0: Gut, in diesem Sinne kommt am Wochenende zum Blindenfußball Masters, lasst uns den FC St. Pauli gegen Ingolstadt zum Sieg schreien und ja. wie auch immer verbringt das Wochenende dann die Handballer. Genau,
2: wenn noch jemand helfen möchte, wir brauchen durchaus noch Hände.
0: Die melden sich dann bei nee, .com. .com? Ja, okay. Auch das kriegen wir hin. Und dann hören wir uns wieder am 4. Oktober. In dem Sinne Schönen Abend. Tschüss. 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 Wiederhören. Tschüss.
8: klar, Leute, viel Glück fürs Finale. Auf geht's.
6: Boi,